0: Salut, mon nom est David Bombardier, vous écoutez Pas sorti du bois.
1: Mesdames messieurs, gagnant, 106 km!
0: Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km
1: vous connaissez pas ou peu NAC, c'est le temps que ça change. Écoutez, c'est des produits qui sont faits par et pour des athlètes d'endurance, puis ça Les nouvelles bars ultra Energy sont révolutionnaires avec leur ratio 4 pour 1 en termes de glucides versus protéines. Et en plus, ben, le goût est malade. Pour vrai, c'est ça que ça vous prend pour vos longs entraînements et vos courses. NAC offre à mes auditeurs un rabais de 15% sur tous ces produits. Va sur nacbar.com, choisis la saveur qui tente et utilise le code promo PAS SORTI DU BOIS p a s s o r t i D u b o i s tout en majuscule. Merci Nac et bonne écoute. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatorzième épisode de Pas Sorti du Bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de David Bombardier pour un programme double. Salut David! Salut! Donc C'est la première fois que je fais ça. Il va avec deux épisodes back-à-back -back avec le même invité parce qu'on a quelque chose de, de spécial pour le quinzième e épisode. Euh, on aura le temps d'en jaser plus en profondeur, mais pour l'instant, on se fait un épisode de classique. Où on va parler avec David, qui est un coureur qui est bien connu dans la communauté de trail. Euh, au Québec. Mais avant toute chose, la question la plus importante, qu'est-ce que tu bois, David? <rire>
0: <rire> euh, moi, je bois une IPA test euh, de la microbrasserie Ciboire. Euh, moi, je suis à Sherbrooke, donc euh, le Ciboire, c'est notre euh, microbrasserie par excellence. Euh, et j'ai euh, choisi un verre du Québec Megatrail, mon verre de finisher euh, de 2018, un verre de circonstance.
1: Ah, c'est excellent. ça, moi de mon côté. J'ai une best bitter anglaise. Puis je tiens à remercier mon partenaire pour les 12 prochains épisodes, les 11 en fait. C'est euh, les boutiques Cheers. Ceux qui ne connaissent pas ça à Montréal, c'est un depth de bière. Ils ont une sélection de microbrasseries qui est vraiment euh, très, très large, des produits exclusifs, c'est vraiment intéressant. C'est pour les gens de Montréal. Donc, je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs dans la métropole. Donc, euh, si vous ne connaissez pas de Cheers, allez voir ça, ils peuvent vous livrer de la bière le jour même euh, si vous commandez avant heures donc c'est super intéressant. Puis merci, cheers! Grâce à vous, je découvre la brasserie mille de Terrebonne avec une petite couleur brune euh, qui va faire référence à ce qu'on va parler un peu plus tard. Mais avant d'entrer dans, dans, dans ce plan de marde-là qu'on va enregistrer euh, la semaine prochaine, parle-moi un peu de toi, David. Les gens te connaissent, je pense, euh, assez bien euh, dans le monde du trail au Québec, le monde de la course au Québec, mais pour ceux qui te connaîtraient un peu moins, parle-moi de toi, de ton parcours de coureur, de ton parcours de vie,
0: moi, je suis, euh, j'ai jamais été très sportif. Euh, je, je recule dans mon enfance. J'ai toujours été euh, bon à l'école. J'ai toujours voulu euh, aimer avoir des bons résultats. Je faisais ce qu'il fallait. Mais dans les sports, j'étais dans la moyenne. Euh, C'est peut-être pour ça que je n'ai pas été un, un, un grand sportif. Ou quand j'étais jeune, peut-être parce que je n'étais pas assez bon pour... Euh, performer, être au maximum, être parmi les meilleurs, en tout cas. Donc, tu sais, j'ai joué au soccer, j'ai fait euh, quelques sports euh, d'équipe, mais euh, toujours euh, dans la moyenne. Euh, puis, euh, ensuite de ça, vers le début des années 2000, moi, j'ai 41 ans. Donc, euh, début vingtaine, je me suis mis à faire plus de rando. Euh, là, j'aimais ça me retrouver dans le bois, faire notamment euh, euh, mon Lafayette, mon Washington. J'ai voyagé un peu aussi à ce moment-là, euh, Guatemala. J'ai fait quelques, quelques volcans, quelques ascensions. Cool. Euh, Pérou, je suis allé, j'ai fait l'Inca Trail. Puis euh, là, je, je tripais vraiment l'Inca Trail. Les gens avaient des porteurs, c'est sur quatre jours. Moi, j'ai dit non, 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 je le fais moi-même, tout seul, avec mon pack sac sur le dos, avec tout mon stock. Puis, j'étais en avant, puis je finissais toujours chaque jour, j'étais en avant de tout le monde. Fait que j'étais comme, OK, là, on dirait que je suis dans mon élément, tu sais. avais un ben, bon
1: background d'aventurier avant de te mettre à courir dans les trails. Ben, comme marcheur, comme hiker, tu étais performant.
0: C'est ça, puis euh, j'ai toujours aimé ça monter. Puis encore aujourd'hui, euh, si ça monte, <rire> c'est là où ça va le mieux, puis que j'ai le plus de fun de craquer ça, puis go, 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 euh, on y va. Tu sais, c'est là où, euh, où je suis dans mon, vraiment dans mon élément. Donc, euh, ça a été ça pour le début des années 2000. Euh, ensuite de ça, la course à pied est arrivée dans ma vie. En... Ça a commencé en 2009. Okay. Euh, moi, j'ai deux filles et euh, à l'époque, ma plus jeune, euh, dans le fond, j'avais une fille à l'époque qui avait peut-être un, un an. Et puis, un de mes amis qui m'a dit hey, « Je me suis inscrit au 10 km de la Grande-Virée-des-Sentiers au Mont-Saint-Bruno. » Moi, je ne courais pas pantoute, zéro, puis lui non plus, pas vraiment, mais tu sais, il me dit ça euh, un mois avant, il s'attendait d'embarquer. Bon, ben oui, OK. Fait que là, je me suis mis à courir un peu au, dans mon quartier, mais dans ce temps-là, je n'avais pas de montre pour savoir, OK, j'ai fait combien de kilomètres. Quand... Fait que je revenais chez nous, là, j'essayais de calculer avec, euh, je pense que c'était Map My Run, ou je ne sais pas trop, en tout cas, une, un vieux programme, pour voir c'était quoi la distance que j'avais fait, je regardais mon temps, fait que je pense que je arrivé à la course, je n'avais jamais fait un vrai 10 km de ma vie avant <rire> la course. Donc, ça a commencé comme ça, puis j'ai ai, ai, aimé ça. Puis, euh, ensuite de ça, je me suis dit, bon, OK, ça c'est un 10, mais il y a un des 21 km qui existe. So, ben, Mont-Saint-Bruno, c'était un petit peu en semi-trail, c'était plus un,
1: okay. un
0: sentier de gravier, mais après ça, il euh, faut dire pourquoi, j'ai bifurqué vraiment vers les courses sur route parce que c'est de ça qu'on entendait le plus parler. Là. 2009-2010 dans ce coin-là. La trail, euh, ça, ça, ça existe. C'est les premiers mais...
1: balbutiements. On aujourd'hui qu'il y avait des courses qui commençaient à se faire dans ce temps-là. C'est ça. C'est
0: ça. Mais ce n'était mmh. pas aussi connu que ça l'est aujourd'hui. Donc euh, là, je me suis dit, ah, ça, c'est un 10, mais il existe des 21 km. Je vais aller. Moi, on dirait que faut que je l'essaye. Je me suis dit « bon, je vais m'inscrire ». J'ai fait mon premier 21 km, mais les crampes aux mollets, ça n'avait pas de bon sens. J'ai fini un peu comme Forrest Gump. Le dernier kilomètre, j'avais les jambes, les mollets en béton, mais c'était hors de question que j'arrête pour marcher. C non, 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 non. c'était souffrance, ça n'avait aucun bon sens, mais j'ai quand même fini. Puis là, Après ça, les années d'après, bon, l'hiver arrivait, j'arrêtais de courir. Euh, je recommençais au printemps, je fallait recommencer de, de, du début comme si j'avais jamais couru. Je faisais jusqu'à des demi-marathons encore, toujours des crampons mollets. Prop... Avec le recul, je me disais, bon, j'avais n'avais pas assez de volume sûrement, puis c'est ça qui expliquait ben oui. l'asphalte. Mais je pensais à l'époque que j'aimais ça. <rire> que, je, je pensais. <rire> je me suis rendu compte plus tard que je n'aimais pas ça pantoute. Ah, ça. Euh, et donc, jusqu'en 2015, ça a été à peu près ça. Euh, toujours euh, des demi aux mollets, j'essaye, OK, c'est cool, puis c'est. Là-dessus. tu c'est un demi-marathon. C'est la moitié de quelque chose. Moi, faire les choses à moitié, là, on dirait Ah, il existe, il existe un vrai marathon, il faut que je l'essaye. Je, je, je me suis inscrit pardon, euh, au marathon de Montréal. En 2015, ça a été mon premier et mon dernier marathon. Ah. <rire> je le précise. Puis, euh, là, pour prévenir les crampes au mollet, bon, je me suis dit, je vais prendre des, des espèces de petites pilules que tu avales pour prévenir les crampes, genre pilules de, de calcium ou je ne sais pas. Okay. Quoi. Quelle ah, mauvaise idée. Ça n'a pas fait. <rire> je l'avais testé une fois avant, puis là, je me suis mis à avoir mal au ventre. J'ai été malade pendant la course. Ah oh, ouais. Tu sais, L'enfer. Mais là, tu finis, puis OK, wow! Je suis marathonien. J'avais l'impression d'avoir gravi l'Everest. Tu as updaté ton
1: LinkedIn, tu rendu David Bombardier marathonien. Hey, voilà. C'est <rire>
0: comme le standing. Ah, oui.
1: Puis... ben, c'est un accomplissement, peu importe le temps que ça prend, peu importe comment ça se passe, si ça se passe en vomissant ou pas. Ça reste que c'est un step qu'on connaît tous. T'sais, je pense que le trail, c'est des limites que les gens connaissent un peu moins. Des référents, quand tu parles de 100 mètres, des non-initiés sont comme c'est quoi 100 mètres Alors que le commun des mortels, la course à pied, le summum, c'est le marathon. Puis comme tu dis, quand on voit ton parcours qui a suivi dans les années qui, a, qui, ont, qui ont suivi, justement, on voit que la demi-mesure n'existe pas chez David <rire> Bombardier. Puis faire un demi-quelque-chose, tant qu'à ça, faisons le vrai. Puis j'aime j'aime l'idée derrière ça.
0: C'est ça, mais ce, ben je, je le raconte parce que je pense que ça fait partie de, de mon parcours. Puis, euh, tu sais, je dirais à ce moment-là, de faire plus, moi, dans ma tête, c'était le marathon, c'était le summum. Là. Puis, euh, je me suis mis à j'ai lu le livre de Pat Godin à l'époque. Euh, donc, oh, là, des courses de plus longues, justement, des 100 000. Puis là, oh, OK, il y a quelque chose qui existe là. comme un nouveau
1: monde de possibilités. Il y a quand même une petite porte au bout du ben, 42. Puis quand tu l'ouvres, t'es comme, oh, shit, OK, il y a d'autres choses.
0: Ben c'est ça. Puis j'avais commencé à, courir, à essayer de courir entre elles à ce moment-là quand je préparais mon marathon. mais juste un petit peu, juste pour dire, hey, je vais, je vais aller l'essayer. Là, j'ai comme retrouvé le feeling de la rando que j'avais dix ans avant, mais il y avait toujours le danger de me blesser. Tu sais, dans ma tête, là, moi, en, quand je, justement, là, je recule des, au début des années 2000, puis croiser des, tu sais, en rando, ça te prenait tes bottes, ça te prenait ton gros sac pour tu sais, être sûr d'avoir tout ah, ce oui. qu'il te fallait. Et là, quand, quand je croisais des, des coureurs en espadrille, c'est-à-dire, Mais ça, cave, ils vont <rire> se blesser, ils vont se une cheville, mais c'était ça pareil, tu sais?
1: Ben, c'est ce qu'on entend tout le temps, je pense que c'est ben la oui. question qu'on entend le plus souvent. En fait, il y a deux choses qu'on entend le plus quand on fait de l'ultra c'est, hey, je fais même pas ça en char, on l'entend mille fois. <rire> oui. Puis il y a le classique, hey, ça doit être tough pour les chevilles, puis ça doit être dangereux. Puis quand tu es dedans, puis quand tu as fait de la route comme tu en as fait, comme j'en ai fait, tu sais que hey, on est pas mal mieux dans d'un sentier technique ben... où il y a des risques, mais l'accumulation puis le volume se fait tellement différemment sur le corps qu'on est bien mieux dans
0: nos, dans nos trails non? ben oui tellement parce que tu sais justement je, le, quand je me suis rendu jusqu'au marathon tu je pense que j'ai tu périostite les fascites toutes les hits toutes les hits là, je les ai toutes eues depuis que je cours en trail là, je, je vais toucher du bois mais j'en ai tu sais j'en ai pratiquement plus de, plus de blessures tu fait que, fait que, bref j'avais encore cette peur-là de me blesser, mais tu sais, j'avais oh, repoigné un petit quelque chose. Fait que là, lis le livre de Pat Godin. Euh, puis, euh, à ce moment-là, là, euh, je me suis séparé de la mère de mes enfants, euh, début 2016. Fait que j'étais comme un peu, euh, tu sais, il fallait que je retrouve mes repères. Puis, il euh, y a une amie qui m'a dit, hey, tu devrais t'inscrire au club de trail, le, le coureur à Sherbrooke. Tu okay. à Sherbrooke, puis à Magog à Orford. Ça dit « Ah, ça serait le fun. Euh, J'ai d'autres amis-là. Je pense que je te verrais là-dedans. » Je me suis inscrit au club de trail. Là, tout de suite, ça a cliqué avec deux de mes amis, deux, deux personnes que je ne connaissais pas, mais qui sont devenus euh, mes partners de, 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 de course de trail, de Fanny et, et Dominique, pour ne okay. pas les nommer. Euh, puis tout de suite, euh, on s'est inscrits. Eux autres aussi, ils commençaient en trail. Ça fait on était pas mal au même niveau. Euh, puis, euh, donc, là, on a commencé un 42 km. Un mois, un mois après, on a essayé un 42 km à, à l'UTMA, l'Ultrafrée du Mont Albert, oui. qui était en fait un 44 km. Ça, tu t'en rends compte quand tu es sur le Mont-Jacques-Cartier, puis il faut te sauver de bord. Tu te dis, ben, c'est supposé d'être à 21. mais ben non, c'est plus loin.
1: Ouais, ça, en euh, c'est quoi qui arrive souvent? Il hein, oui. y a une distance écrite, puis il y a la distance réelle. Il y a le dénivelé écrit, puis il y a le dénivelé réel. Euh, pis... Oui. Toujours drôle. Puis ça fait partie du charme de la, de la patente.
0: C'est ça. Donc, il euh, y a eu ça. Puis ensuite de ça, Fanny et puis Dominique, eux, s'étaient inscrits au 65 d'Aricana. Euh, puis moi, je me suis dit, ah, oh, 65, oui, mais il y a le 80. Tu sais, fait qu'on dirait que je me suis... Ça, je vais va en faire un petit peu plus.
1: 15 de plus.
0: Ben c'est ça. fait qu'il qu y a eu ça. Euh, donc ça, ça a été la première année. Euh, puis je l'ai fini. J'avais une périostite en commençant. Fait que ça n'a pas été super facile, mais je l'ai fini. Euh, puis, euh, j'étais allé, je me souviens encore, après ça, il fallait que je fasse du vélo de montagne parce que j'étais blessé. Mais il y avait le gourmand ultra qui était à, peu mm -hmm. près à 45 minutes de chez nous. Puis J'étais allé comme spectateur, juste pour okay. voir un peu. Et là, de voir des gens qui étaient sur le 160, je comme, OK, ce que je viens de faire, c'est rien, il y a quelque chose de plus. Puis, moi, tout, je veux faire ça. Moi, tout, je veux être comme eux autres puis me rendre là, tu sais. Donc, c'était inspirant, c'était fou, là. C'est ça, on dirait que peu importe la course à laquelle je participe, je me dis toujours, OK, il y a une distance plus longue, j'aimerais ça être au départ de cette course-là, tu sais. Euh, donc, ça a commencé de même. Euh, 2017, là, euh, bon, j'avais fait un 80. 2017, j'avais en tête, j'ai refait quelques courses plus, euh, moins, euh, avec moins de kilométrage dans Bear Mountain, euh, dans l'État okay. de New York, une course qui n'existe plus. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, mais c'était comme le rendez-vous des Québécois au début du. Ben,
1: c'est la course qui est en Quentin. fin mai, fait il fait comme lancer ben, la mai. saison
0: Oui, début mai. Ouais, c'est ça. C'était parfait, c'était parfait comme course. Euh, donc, il y avait eu ça pour commencer la saison. Là, je m'étais dit, bon, un 80 pour ma deuxième année entre elles ça, ça serait correct. Mais dans ma tête, j'avais quand même. Je me disais, ah, je inscrit à la chute du diable au 80. Puis, euh, mais j'avais quand même en tête, je me dis, quand même, un 100 kg, il me semble que j'aurais le goût de repousser ça un petit peu plus loin. Fait que, dans ma tête, je me disais, hey, je devrais-tu faire 20 kg avant de prendre le départ du 80. <rire> Ou, tu sais, juste pour arriver au chiffre 100, mais c'est con, parce que c'est bien qu'un chiffre, on s'entend, là.
1: Oh oui, mais, mais, mais je te comprends, puis tu sais, je, je, c'est drôle parce que je prépare un peu l'entrevue, puis je te le dis, d'entrée de jeu, je me je me... Je nous, pas je nous comparais, ce pas ça le terme, mais je, je me reconnais en fait dans ton parcours, puis je regardais les temps, puis on était à trois minutes de distance, nos 225 km à deux années différentes, mais puis je suis comme, OK, mais David, tu un gars que, que moi, je te suis depuis un bout, puis je, je, je m'inspire de ce que tu fais, puis je trouve ça intéressant, ton build-up, puis les, de le voir sur papier, puis de dire, hey, je me reconnais un peu là-dedans, mais aussi de le comprendre. Je trouve ça le fun de voir cette similitude-là, puis de se dire, chaque étape, ben, si ça va mal, peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire, moi, c'est le 50 kg dans l'ultra qui est mon, mon max. Puis j'ai parlé à plein de gens, puis des gens qui disent Moi, j'ai voulu pousser puis quand c'était dépassé 80, le, le, le digestif ne marchait plus. Puis regarde, je, là, je me concentre sur du 50, sur du 60. Ben, c'est cool. Mais tu sais, quand ça va relativement bien, tu vois le chiffre, tu dis, Ben, là, 80, après ça, c'est quoi, c'est 100. puis après ça, c'est 125, puis après ça, c'est 160. Sûr. Puis à un moment donné, je vais pogner mon Waterloo, mais entre-temps, c'est le fun de de voir ça, puis de ne pas essayer de le premier en avant du pack, mais plutôt de se dire, ben moi, dans mon rythme, dans ma façon de courir, ben j'augmente les distances, puis ça va encore bien, avec que c'est des chiffres qui sont, sont trippants. Quand tu passes sur le trois chiffres, es comme, ah, « il y a un petit step-le-fun intéressant, là.
0: » Oui, il y a quelque chose, mais tu dis ça, puis euh, j'ai écouté ton épisode zéro, où tu racontes ouais. un peu ton parcours, puis on est pareil, tu on a le même background. Moi, tout j'ai étudié en communication, j'ai... Euh... Je ne suis pas un coureur rapide, mais j'ai une tête de cochon, puis je suis persévérant, puis je comme, garde, je vais continuer, peu importe les, ben les oui. obstacles, puis c'est ça, un ultra, tu as toujours un petit bobo qui pas puis à un moment donné, c'est juste de, de dire, ok, mon corps, c'est ça, c'est ce que mon corps a à m'offrir à partir de maintenant. Je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai là.
1: Ben oui, c'est ça. That's
0: it. Mais des fois, ça te prend 40 km avant que ta tête le réalise, tu sais, <rire> puis l'accepte. Mais garde c'est ça. Puis continue. Si t'es plus capable de courir, garde marche. Puis à un moment donné, peut-être que tu vas recommencer à courir, tu sais.
1: Oui, puis c'est toujours ouais. des cycles qui se passent. Tu apprends à, à gérer ces cycles-là aussi. Puis plus tu augmentes les distances, je pense, plus il y a de cycles. Mais c'est pas vrai que sur le, en ultra, tu as. Le mur du 30 km, ben, le ratio n'est pas le même, tu ne peux pas dire ou ah, trois quarts de la couche de voir un mur. Non, non, en ultra, tu vas en avoir plusieurs, mais ça fait partie de la vie. Puis moi, j'en viens toujours à la, ma citation préférée, Dan Trayson, qui dit qu'un ultra, c'est une vie C'est vrai, Dans la vie, tu as des hauts, tu as des bas, mais de la façon comment tu gères tes bas, c'est ça qui fait tes hauts. Puis là, tu le vis en 24, 30 heures, peu importe le temps de ton ultra, mais c'est un peu la similitude est là. Tu as cette ouais. citation-là, puis tu as la citation de Carl Melzer que j'entendais sur un podcast en ton courant qui disait euh, « 100 miles is not that long », t'es comme « ah, va chier <rire> ». Ça, c'est un vrai. autre niveau, mais c'est vrai ça. aussi, c'est oui. bon. C'est ah oui. pas ah oui. si long que ça.
0: Ah oui, c'est ça. va pas devant l'autre. Non, exactement. Puis, mm. euh, ça me fait penser, dans le fond, je l'ai pas je pas précisé tantôt, mais bon, tu sais, je le disais, moi, je, je suis un gars de communication. Euh, J'ai été journaliste pendant euh, 12 ans pour euh, le quotidien La Tribune, ici à Sherbrooke, ouais. donc à l'écrit. Euh, puis euh, là, ça fait sept ans et demi à peu près que je, je travaille au service des communications de la ville de Sherbrooke. Fait que mon, mon blog, je l'ai parti après mon premier et dernier marathon <rire> parce que je me disais, hey, mon blog un peu à la fois, je me disais quand même, on dirait que j'ai de quoi écrire, tu parce que là, moi, j'avais l'impression d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. De, de, puis finalement, je me rends compte que, c est, c est, là, avec le recul, à ce moment-là, oui, c'était gros pour moi. Mais là, quand je regarde ce que j'ai fait par la suite, ben, je me dis, bon, c'était juste, juste un marathon. T'sais. Là, je vais faire ça en training pour le fun, puis euh, dans le bois. Mais c'était gros. Puis bon, c'est là que j'ai lancé mon blog. Puis euh, ben, j'avais le goût d'écrire sur ce qui me faisait triper. Puis là, ça m'a amené. Un... C'est ça qui fait un peu que, que, que tu me dis, ah, t'es connu dans le monde de la, de la trail. Mais c'est à cause de mon blog, puis de, 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 de ce que je connais en communication. J'ai fait en sorte que tu j'ai poussé un peu pour que justement avoir de la visibilité. Mais bref. Euh, donc, je te, je te parlais de mon, mon 80 km euh, à la chute du Diable. Finalement, euh, il y a eu un décès dans ma famille une semaine avant la chute du Diable. Puis les funérailles avaient lieu cette journée-là. Fait que je n'ai pas pu aller faire okay. les 80. Mais là, je me disais, hey, c'est pas vrai, là. J'ai couru pendant des mois en fonction d'un objectif. C'est pas vrai que je vais, euh, je vais laisser ça tomber. Donc, je me suis organisé moi-même un 100 km. Okay. Les plans de marde, je pense que c'était comme ça, c'était comme l'ancêtre du plan de marde un peu, ou tu sais, d'organiser de, de, des, des trucs un peu fous, puis c'était dans les sentiers de l'Estrie, puis euh, dans le parc national du Morford, j'avais euh, des gens qui me suivaient, j'avais comme des ravitaux, j'avais des pacers, euh, puis j'avais parti ça à 2 heures du matin, euh, puis go, fait que j'allais faire du repérage dans les semaines euh... Avant, pour voir un peu combien de temps que ça me prendrait sur tel segment. Voir, OK, la trail, la le sentier de l'estrie, c'est pas toujours évident. Il y en a que ça va bien, mais d'autres, quand même, c'est un peu… OK. C est, c est, ça a quasiment besoin d'être défriché. c'est c'est pas, pas toujours facile. Euh, Puis, euh, pendant cette course-là, finalement, ça m'a pris 18 heures, mais j'ai vécu des affaires incroyables. J'ai croisé un orignal, j'allais l'ai flatté.
1: Ah oh, ouais.
0: Puis, je l'ai filmé. J'allais filmer, c'était fou. Mais l'orignal, il était dans le trail, à Orford. J'étais comme, ben là, non, moi, j'ai du monde qui m'attend, là. Tu sais, tasse-toi, mais l'orignal, ça tassait pas. Fait que je me suis juste approché, moi, dans ma tête. C'était comme un cheval. Il
1: va, il va partir.
0: Je me suis dit, je, je, je vais juste. Mais il bougeait pas. Fait que je me suis dit, je vais m'approcher, il va me sentir, pis tu sais, comme un cheval. J'avais pas réalisé, moi, qu'un orignal, ça peut. Tu sais, ça, ça charge ses ben oui. pattes avant. Moi, je te dis, c'était comme un cheval. Fait que je l'ai flatté, puis je l'ai tout filmé. Tu sais, je, je l'ai publié, cette affaire-là. c'est tu Là, il me suivait. J ai, j ai, je l'ai contourné, il me suivait. Je l'ai flatté pendant une couple de minutes. Ça n'arrêtait plus.
1: C'est complètement fou.
0: Mais là, quand je suis arrivé au révito d'après, il y a du monde qui m'a dit Ben voyons, t'es fou! Il aurait pu te dire, t'aurais pu mourir là. Ah oh, ouais ben, Oui!
1: <rire> là, ça charge et okay. tout, mais.. Ben, en même temps, t'as pas senti le danger ben non, que ben lui non, non plus. Que...
0: Ben non. Mais ben, on m'a dit par après que probablement qu'il y avait des verres au cerveau pis qu'il était sur le point de mourir. C'est pour ça qu'il n'était pas farouche du tout. Tu sais, c'est le genre d'affaires de rencontre que tu fais que si tu restes assis dans ton salon, là, tu verras pas des affaires ah Non, ça ça pas. Mais sors de chez vous, puis ça se peut. Ça se peut que tu, tu vives des affaires folles. J'ai vu un coyote, un ours, tu sais, des. Fait que, ça a été ça ça a été le build up je te dirais vers tout ce qui a suivi après t'sais, là j'ai touché aux chaud 100 kilos puis euh, 2018 là, ça, 2018 c'est comme la grosse année c'est ta saison ça, là, j', moi j'ai toujours tu quand j'ai commencé à courir en trail l'UTMB c'était comme le le target là.
1: le saint graal
0: <rire> ouais c'était vraiment l'objectif fait que, là, des courses avec des points puis essayer d'amasser ce qu'il fallait et tout euh, puis, à l'époque, en 2018, c'était encore, encore euh, trois courses de cinq points okay. que ça prenait pour 15
1: ans, y trois courses, là, ce qui a changé un peu dans, dans la dernière année.
0: C'est ça. Fait que, pour moi, première des choses, je me suis dit, bon, je m'inscris à une course au Nicaragua à fin février. Là, tu sais, je, je te dis au début, j'avais voyagé un peu Guatemala, tu sais. Je me suis dit, oh, une course au Nicaragua, ça serait vraiment cool. Puis c'est une course, elle course sur l'île de Métépé, c'est complètement fou. Tu as ah, deux ouais. volcans sur une île, puis la course, c'est un 100 kg avec 6000 mètres de dénivelé. <rire> Mais fait ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu as, as des volcans aux deux extrémités de l'île. Il faut que tu montes le premier volcan deux fois sur deux versants différents. Okay. ça, tu reviens au départ, tu repars vers l'autre volcan, puis tu fais la même chose sur deux, deux, deux versants différents. Fait que chaque montée, c'est 1500 mètres, puis après ça, tu redescends 1500 mètres. Il n'y a rien pour te préparer à ça ici. C'est Martin de... Martine qui disait ouais. ça, tu sais, elle pour le tort. Tu sais, essaies de trouver ce que tu peux faire. Mais tu sais, moi, le dénivelé, j'ai toujours trippé là-dessus. Puis là, les voyages, puis je allé là-bas. Euh, mais tu sais, courir en hiver, te préparer pour un ultra aussi tough que ça, en plein hiver, tu sais, de prendre des prendre une pause, prendre, je ne sais pas si tu es du genre à prendre deux semaines annuelles de pause, tout. Hey, moi, oublie ça, là. Ben c'est ça. Oublie ça. Là, je, je finissais mon automne, il fallait que je recranque mon volume pour non, euh, me préparer. Mais euh, je n'avais pas l'impression d'avoir le volume, pas en tout. et puis, ouais, tu sais, puis le volume de
1: D+, sûrement aussi, parce que hey. tu sais, un volume de route. En, en tout cas, en hiver, moi, j'aime bien retrouver la route un peu plus parce que c'est quasiment des conditions de trail des fois. Mais ça demeure que le D+, il est dur à aller chercher en hiver si tu fais pas du ski alpiniste, là.
0: C'est ça, c'est ça, vraiment. Mais tu sais, j'ai quand même réussi à en faire à Hartford, puis envoyer des pistes de ski. Puis tu montes, puis tu fais juste des, ah oui. des, des montées de puis envoyer. Euh, fait que j'en ai fait, mais je suis arrivé là-bas. Euh, la course, était trois jours après, être, après mon arrivée. Ici, c'est l'hiver à moins 20. Tu arrives là-bas, il fait 30, puis l'humidité. Ah, moi, lui, moi, quand il fait chaud, là, trop chaud, ça, ça non, marche pas.
1: Bah, oui, c'est ça, ouais.
0: Fait que j'ai commencé, je me suis dit, garde, je vais, je vais l'essayer, je vais me rendre, je vais faire ce que je peux. Puis, euh, finalement, euh, sur la course, j'ai couru un bon bout avec une fille du Guatemala, euh, Jackie, qui fait, qui, qui va revenir plus tard dans, okay. dans l'histoire. Euh, puis, j'ai rencontré Hélène Dumais aussi sur si okay. cette course-là qui était là-bas. Fait qu'elle aussi, elle va revenir plus tard. c'est toutes des rencontres que... C'est ah ça oui. que j'ai réalisé, chaque petite rencontre que tu fais des fois, oups de fil en aiguille. Ça mène est à d'autres choses. Pis... On est fou. Fait que finalement, cette course-là, pour... moi, dans ma tête, j'ai abandonné à mi-parcours parce que j'étais brûlé, ça n'allait pas, puis c'était tough, puis, puis j'avais croisé un... un... C'était un Suisse allemand, je pense, un armoire à glace qui, sur la course, lui, il avait fait, la veille, il avait fait une survival run à la même place, c'était comme un 100 kg, mais avec des, avec des... des épreuves. OK complètement craqué, puis le lendemain, tu sais, il s'était rembarqué sur le 100 kilos, puis lui, il m'avait, tu sais, il m'avait demandé, alors ah, comment ça va, tu sais, je pense que je vais abandonner mes parcours, puis, la phrase qu'il m'a dit, c'est « You're stronger than you think ». Juste ça, écoute, ça m'est resté dans la tête, là, j'ai fait, quand même... OK, je l'essaye, tu sais. Fait que finalement, euh, j'ai... J'ai réussi, mais tu sais, écoute, j'ai halluciné des serpents. Moi, les serpents, c'est ma phobie, puis j'avais croisé des Québécois là-bas qui en avaient vu sur le premier volcan oh ouais. où je m'en allais. Ils s'étaient pos... pris en photo avec, mais tu sais, il y a une espèce de boa de la mort. Je tiens comme, voyons, je m'en vais là-dedans, moi-là. Là, tu sais, t'es vraiment, t'es es dangereux. <rire> moi, c'était ma phobie, fait que... C'est un autre ah, gain
1: après l'orignal. là, c'est comme oui, un petit step de plus.
0: Eh, <rire> J'en ai, ai halluciné un hein, vers, euh, vers la fin de la course, c'était n'importe quoi. Puis finalement, c'était juste un bout de bambou, mais tu sais, c'était. Puis là, vers la fin, je me disais, bon, OK, jabandonne dessus ou je continue? Puis je me disais, oh, je vais faire une montée de volcan, je vais aller chercher une roche volcanique pour mes filles en haut. Ça va être ça. T'sais, premier target. Puis là, finalement, en redescendant quand même là je suis plus capable, ça n'a pas de sens. Là, je venais d'halluciner. Je me disais, OK, ou bien j'abandonne là, ou bien j'essaie de dormir un peu. Là, je, mettons que j'abandonne, il me restait comme 9 heures pour finir la course, puis ça me prendrait à peu près 4 heures pour la finir. Je, je, vais, je vais tellement m'en vouloir si je laisse plus. Ah, c'est clair, hein? Je vais faire quoi? Je vais aller me coucher dans, mon, dans, mon, dans ma petite chambre de. Voyons.
1: Le hangover allait être je... tough là, de se hey. réveiller le lendemain et faire.. Hey finalement, j'aurais pu me rendre. Tu sais.
0: C'est ça. Pis, euh, fin, finalement, je, je l'ai essayé et je l'ai fini, la course. Écoute, ah ouais. j'ai fini quatrième. <rire> ben, sur les 17, au départ, on est neuf à avoir fini.
1: Okay, tu sais, C'est backcountry, vraiment. Là. Oui, oui, oui. course, assez cool, que,
0: Écoute, moi, ça m'a tellement fait triper parce que j'ai découvert des coins de cette île-là où je ne serais jamais allé. Je pense que tu en parlais dans, dans... Je me souviens plus avec quel invité, mais des courses comme ça à l'étranger, ça te permet de visiter des coins où tu n'y jamais. Bah ben, c'est euh, ça. ça m'a. Là, j'ai fait OK, je viens de pogner quelque chose, là. De, de, de pouvoir visiter en courant, euh, ça c'est venu me chercher.
1: Ouais. Fait que... Tu sais, c'est les voyages qui, qui mènent à ces voyages-là. Tu dis, je choisis une course, puis cette course-là m'amène à aller dans ce coin-là. C'est cool, les découvertes. Mais même rendu là, T'aurais juste voulu faire des hikes ou de la course, puis t'aurais peut-être pas trouvé ces sentiers-là. Là, la course, eux, ils ont des permis, puis ils t'amènent dans une section d'un parc national ou peu importe. Puis là, tu fais une découverte, puis tu vois des choses euh, qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. C'est ça qui est le fun, je pense, euh, de voyager aussi. T'sais. Oui, il y a des trucs touristiques, mais après ça, il y a tout ce qui se passe, ce que le vrai monde voit là-bas. Là, les, les, les locaux, eux, ils connaissent ces trails-là, puis eux, ils vont dedans, mais les, les guides touristiques du routeur, ils ne t'amèneront pas là. là.
0: C'est ça exactement. Fait que euh, j'ai vraiment non, ça, là j'ai vraiment j'ai vraiment pogné quelque chose. Puis euh, c'est ça comme je disais, tu sais, j'ai rencontré Hélène Dumais sur place. Puis moi Hélène, tu sais le nom me disait quelque chose mais pas pas plus que ça, tu sais, j'étais encore euh, tu sais je commençais en entre 2000 puis j'ai fait que je savais qu'elle avait fait quelque... tu sais que c'était quelqu'un de connu mais date donc finalement, euh, une couple de mois après, elle faisait son Infinitus euh, au Vermont. course, c'est quoi?
1: C'est 888 km, c'est ça?
0: Sur 10 jours. <rire> Puis là, c'était la troisième année qu'elle l'essayait. Que là, moi, il y a un, un, un gars que j'avais rencontré, justement, au Nicaragua aussi, un de ses amis, qui disait « euh, elle aurait besoin de Pacer. Tu penses que tu serais disponible? Je te verrais là. » Puis, sais ça. « Bien, OK, je vais y aller. Pourquoi pas? Go! » J'arrive là-bas au Vermont. Hélène, je l'avais rencontrée une fois avant, une fois ou deux. On ne se connaissait pas. Tout de suite, j'arrive. Une heure après, j'embarquais avec elle sur une loupe. de Au total, c'était, je pense y avait une loupe de 32 et une loupe de 12. Okay. Ça faisait 44 kilos. Il fallait, fallait, fallait qu'elle fasse ça 20 fois. J'embarque sa loupe de 32 kilos. Elle était rendue. Ça faisait déjà une semaine à peu près qu'elle courait. Que, c'était comme un blind date. C'était vraiment ah weird, oui Parce que ça peut ne pas cliquer aussi. Oui, puis mais... on sait
1: qu'un Pacer, c'est touché, Puis, des fois, c'est bon d'avoir quelqu'un qui, qui te connaît comme Pacer. Si J'en parlé avec Martine, le fait que à, à ses ravito, elle est auteur des géants, le, le fait que son chum va être là, ben, quand tu connais bien la personne, tu sais ce qu'elle a besoin d'entendre. Mais là, tu arrives, puis tu sais pas si elle, ce qu'elle attend d'un Pacer, c'est cours deux mètres en avant de moi, puis c'est un pace, puis reste collé dessus, puis il ne ralentit pas. Ou quelqu'un, des fois, pour te changer d'idée, au bout d'une semaine, à courir dans le même trait en boucle. Peut-être que tu as le goût de te faire raconter des histoires, mais tu sais, chaque personne est différente, chaque personne a son pacer différent.
0: C'est ça. Mais tu sais, ça, elle l'a mis au clair tout de suite en partant. Okay. Elle dit elle dit Moi, j'ai besoin juste que tu m'accompagnes, que tu me changes des idées. Elle dit Moi, je suis en avant, toi, tu restes en arrière. Puis euh, on jase, puis euh, c'est comme Bon, raconte-moi ta semaine, qu'est-ce que tu as fait. Puis fait on a appris à se connaître comme ça. Ah, c'est cool. Mais j'ai ben, tellement appris de cette fille-là. Je euh, voulais juste te donner une idée, elle savait qu'elle passait 20 fois à la même place. Fait qu'elle a déplacé des roches à sa, son premier, sa première loupe. Elle a déplacé des roches pour traverser un ruisseau parce qu'elle s'est dit c'est pas, pas vrai que je vais me mouiller les pieds euh, <rire> 20 fois. T'sais. Fait que la première ouais, fois, bon. elle me dit Ok, elle me dit suis-moi, puis là, pouc, 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 elle mettait les pieds. Je voyais, tu sais, les roches, voyais même pas, mais ils étaient là, comme dans un film. où Il y avait tu sais, juste la tu...
1: simel qui allait dans l'eau, puis qu'elle oui. savait qu'elle allait pas se tremper le pied au grand hey, complet. Je, je
0: capotais, tu sais, comme dans un film où il n'y a, a rien, où c'est le vide, puis là tu mets le pied, puis il y a une roche qui apparaît, ou tu sais quelque chose de oh, comme oui. un film d'Indiana Jones. <rire> c'était fucking. Enfin bref, écoute, c'était un métronome. Enfin moi, j'ai appris énormément de cette fille-là pendant cette course-là. Tu sais, elle, elle, elle se répétait toujours la phrase slow is smooth, smooth is fast. Ça vient, de, je pense, de, de, de l'armée ou je ne sais pas trop, des Marines. Ou... Fait tu sais, cette phrase-là, en tout cas, c'est comme « petit train va loin ». Puis, tu écoute, ça, elle avait un pace, là. Elle était sur le même beat tout le long. Puis, finalement, je suis devenu un de ces pacers de confiance.
1: Ah, c'est cool. Et,
0: pis, fait que je n'étais même pas supposé de rester jusqu'à la fin, mais là, elle me disait « on a besoin d'aide » puis « on a besoin, on manque de pacers, ça te tenterait-tu de rester? »« Je vais rester certain. » C'était fou de la voir Puis, finalement... Les dernières 24 heures, elle dit, OK, comme Pacer, elle dit, je veux que ce soit, soit moi ou un autre gars qui était là aussi.
1: Fait okay. que les
0: dernières 24 heures, écoute, j'ai fait 160 kilos sur trois jours et demi avec elle, à la suivre, mais à son ta elle, fait que c'est un petit trop, là, tu sais. Ouais, ça fait tomber. quand même euh, 10 jours qu'elle est là, là. Oui, mais c'est tough, parce que quand c'est pas tombé tomber, t'as toi c'est pas évident. Tu de fait que tu as des bobos, tu oublies que c'est comme garde, tant ah, pis. Bon. Ça a un regain
1: d'énergie, puis tu as le descend, elle va à fond de train parce qu'il y a une bulle qui passe au cerveau puis qu'elle a sent plus la douleur, mais que toi, tu es dans le creux, faut que tu suives aussi.
0: Oh, oui, c'est ça. Fait que, fait que, bref, je l'ai suivi les dernières 24 heures, puis j'étais là t'sais, quand elle a fini. Ben, c'est fou. puis C'est la seule femme au monde à avoir réussi cette course-là. 888 km. En dix jours, elle Merci. dormait, écoute, elle dormait quasiment pas la nuit, mais tout, c'était fou de voir ça de l'intérieur. En plus, je disais, voyons, je suis qui, moi? C'est Klein qui, qui, qui est là et qui, qui, qui a vécu ça avec elle. Pincez-moi quelqu'un, tu sais, syndrome d'imposteur, là. Ah oui. Waouh! Wow. tu sais, il y a tellement de monde qui voudrait être à ma place présentement, c'est moi qui vis ça, tu sais. Fait que. Quand ouais, tu
1: partages quelque chose, tu quand tu fais le crew, quand ah. tu bénévole ou quand tu es pacer, tu partages une partie de la course, puis là, pis tu vois que la course d'ultra ou la, la course en général, c'est un sport individuel qui se gagne en équipe ou qui se vit en équipe. Tu sais, Mathieu Blanchard le disait, son GRA1, puis c'est le même pour, pour n'importe qui. Tu sais, quand tu fais une course, puis tu as un crew, un pacer, quelqu'un avec qui tu cours, tu te rends compte que c'est pas un sport individuel, pas du tout,
0: C'est ça. Fait que, ah non, ça, ça vraiment, Je me rends compte encore aujourd'hui que ça l'a ça marqué. J'y pense encore ce que j'ai appris d'elle, c'est euh, ça me sert encore au quotidien. Puis l'espèce de force mentale, puis de elle a fini, elle avait une fracture de stress. Les dernières 36 heures à peu près, elle a continué sur une fracture de stress. Ça y faisait mal, mais elle a gardé, elle a gardé son B pareil, c'est fou. C'est juste trop fou d'avoir vécu ça de l'intérieur et de voir toute la, 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 la mécanique de ce qui a permis de le. Tu sais, qui est assez, assez rendu là, finalement, avec une équipe de soutien aussi qui, ah oui. qui regardait ses temps de passage, qui disait Ok, tu peux dormir tant d'heures, puis après ça, là, faut il faut qu'elle reparte, c'était fou. C'était complètement c était, c était débile comme expérience. Fait que ça, ça m'a beaucoup nourri. Fait il y a eu ça, il y a eu le QMT après avec. Yes! <rire> ça ici. Euh, ça a fait 100 kilos. Ouais, yeah. le 100 kg? Oui, à l'époque, c'était la première année qu'il faisait le 100 kg. C'est devenu un 110 par après parce que l'ITRA changeait un petit peu son système de pointage. Il, il gardé 5 points. C'est ça. Il a fallu qu'il change un peu. Mais tu sais, essentiellement, le parcours est le même. C'est juste la montée du, du Mont-Saint-Anne que là, maintenant, on redescend un petit peu avant de remonter. C'est pas mal la seule différence. Ouais, mais quel parcours magnifique!
1: Ah oui, du massif jusqu'au Mont-Saint-Anne, oh! des caps, sentir Mistachibo, tout ça, c'est une méchante belle track. Mais.
0: Ça, là ça a été, été vraiment. Moi, j'ai trippé. L'espèce de. C'est ça, l'équilibre entre le, la montée, quelque chose de plus roulant, après ça, que tu te gardes du jus parce que tu arrives, arrives au 75-80, puis non, non, il t'en reste encore une méchante boucle à monter, puis tu vois le fil d'arrivée, mais non, non, toi, il faut que tu, tu repars fait que ça, ça a été... Fait que là, j'ai eu mon deuxième, euh, ma deuxième course de 5 points de 2018. Puis mon objectif, c'était d'essayer d'avoir mes trois courses de 5 points de la même année. Ah ben oui. Donc, inscrit à Ricana au 125 quelques mois plus tard. Et euh, j'ai réussi, mais j'ai fini la, la deuxième moitié de la course avec... Euh, j'avais mal à un pied, j'avais okay. une cheville tapée. c'était comme... J'ai fini ça avec Christian Bouchard, euh, qui est de Québec, que tu, que tu connais peut-être. Il, il est connu comme Monsieur Sourire, à Québec. OK. <rire> euh, puis c'est ça, on a, fait, on a fait la deuxième partie du, du ravito des Hautes-Gorges euh, jusqu'à la, la fin. fin. Les deux, on était cassés raides, ça n'avait pas de sens, mais c'est comme non, non. On a finir, fini, c'était un mot à de course-là. Puis moi, c'était vraiment juste pour avoir mes points, tu sais. Puis finalement, je les ai eus. Euh, donc là, j'avais ma... ce qu'il me... qui fallait me rendre à l'UTMB. C'est comme, voyons, j'ai vraiment réussi ça en un an. Ah, c'est fou, tout... hein? À tout faire ça. Fait que ça, a été, euh, ça a été vraiment cool. Puis, tu sais, j'ai fini mon année avec un 80, euh, un petit 80. C'est <rire> con de <rire> là, ça, hein. Mais c'est con. On perd cette été...
1: notion-là de distance puis de temps. Puis quand en oui. parles, à un moment donné, je parlais dans une conversation aléatoire, j'ai dans oh, le dernier 30, puis le monde, le dernier 30, ah, oui, mais quand tu parles avec des coureurs de trade, c'est comme alors, le dernier 30 d'un 50, d'un 80, d'un 100, peu importe, mais quand tu dis le dernier 30, tu as du monde qui, qui font de l'intervalle sur 5 km, tu te dis, ouais c'est weird, là, on est comme dans un autre monde bizarre où on parle d'un dernier 30 km d'une course ou dans le cas d'Hélène, de, un dernier 100, 200, peu importe, là. mais plus tu augmentes le niveau, plus c'est ça, c'est des distances un peu folles puis qui peuvent paraître surréalistes pour les gens. Là.
0: C'est ça. Puis, ben, même, je me rends compte, mettons, dans mon, mon milieu de travail, ou mes amis proches, c'est tous des amis de trail. d'aller faire un 40, ou un 50 une fin de semaine, euh, c'est comme normal. Mais tu parles de ça autour de toi. Puis, comme, voyons, t'es vraiment, tu sais, c'est fou. Tu sais, on est, on est une minorité à faire ça quand même. On dirait qu'on s'en Moi, je ne m'en rends pas compte.
1: Non, c'est ça. Puis, en fait, je pensais à notre défi de la semaine prochaine, qu'on parlera un peu plus tard. Puis, j'ai réalisé que 100 miles, c'est quatre marathons qu'on va faire la semaine prochaine. Tu sais, le monde, euh, il parle du marathon. Il faut que tu prennes six mois de break après un marathon parce que c'est trop dur pour le corps. Tu es comme, OK, nous, <rire> on va en faire quatre en 24 heures. Si tout se passe bien, c'est 160 km, kilomètres, c'est quatre marathons. Tu sais, puis <rire> quand tu le mets en perspective, tu fais, ouais, il, il y a du monde qui vont courir toute leur vie pour faire un marathon. c'est super. Tu sais, je veux dire, je, je veux pas comparer. Puis dire, nous, on est hâte, on en fait quatre. C'est tellement pas ça. C'est un autre non. niveau, c'est un autre pace, dans un autre contexte, mais ça reste qu'on va se taper quatre marathons. Dans une semaine pile, là, on va être. À... Ouais. On va finir quatre marathons, tu sais. quand tu le mets en perspective, dans le commun des mortels qui fait pause notre sport, tu ouais, c'est un peu débile, notre affaire.
0: Oui, pas mal, oui, effectivement. <rire> puis, euh, donc, c'est ça. Fait 2018, ça a été une méchante année de fou. Puis, j'ai fini ça avec le 80 du Bromont Ultra. Puis, là, je m'étais. Au début, j'avais dans l'idée de faire le 160 tout de suite, là, mais là, après le 125, j'étais tellement pété, je faisais non. le temps, il entre les deux, là Ben oui, c'est comme euh, cinq semaines à peu près. Fait que euh, quatre cinq semaines, fait que je faisais mm. non. Tant pis, je ne le fais pas. Je vais faire le 80 à la place. Puis là, mes amis Fanny et Dominique, dont je te parlais au début, ils faisaient le 80 aussi. Puis on a okay. fait plusieurs courses ensemble. Euh, jusque là, on avait fait plusieurs courses. Puis chaque fois, on se disait, on part les trois en même temps. Puis à un moment donné, il y en a un qui va prendre l'avance, puis il y en a un autre, puis tu sais, on. On y va comme ça, comme ça vient, puis au final, on se rendait compte que quand même, on courait chacun de notre bord tout seul, puis on finissait, mettons, à 15-20 minutes, tu sais, décors. J'sais, voyons, pourquoi qu'on ne court pas ensemble tout le long? <rire> puis là, plus ça allait, plus moi, dans, dans mon... l'expérience de trail, tu sais, dans le classement, là, plus ça va, on dirait que plus je suis comme, garde. je m'en fous, là. Moi, c'est l'expérience humaine, c'est ce que je vais vivre. Euh, les échanges, les, c'est vraiment ça qui me nourrit. C'est là que je tripe. Qu on s'est dit, on va le faire ensemble. Ça a été la plus belle course que je pense qu'on a faite parce que ouais, là, chacun, cool. à un moment donné, on a eu des hauts, des bas. Quand il y en a un qui est vraiment down, les deux autres tirent plus, changent les idées. On a fait ça en 12 heures on a fini les trois mains dans la main. Ça a, été, ça a été vraiment, vraiment cool. Là. Une méchante belle expérience. Fait que 2018, bref, ça a été une grosse, 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 grosse... Une année grosse déterminante. année. Puis, euh, puis là, tu sais, j'avais encore la, 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 la piqûre des voyages. Ça, c'était resté. Puis mon amie euh, Jackie, que j'avais rencontrée au Nicaragua, elle, elle vient du Guatemala. Mais moi, j'étais okay. déjà allé au Guatemala. Fait qu'elle me dit, tu sais, j'étais allé. Écoute, début des années 2000, puis j'avais tripé. C'était vraiment, moi, je me voyais habiter là, carrément. Là, fait qu'elle me dit, hey, il y a une course dans, dans mon pays. Ça sera le fun que tu viennes. Fait qu'on a gardé contact. Puis, je suis allé, mais c'était encore fin février, début mars. Fait, quel mauvais timing. <rire> J'arrive là, puis là, c'était une course de 93 kilos, puis sur des volcans encore. Puis euh, Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai une fixation sur les volcans. Là, à... Mais tu sais, c'est parce que les volcans, c'est n'est pas comme nos montagnes ici, où ça monte, ça serpente. Ça... Là-bas, là, ça monte, ben, Direct, ça monte, hein? go, là. Tu y vas, puis des fois, c'est de la roche volcanique. Fait que tu fais, tu fais un pas, puis tu t'en recules de deux tellement que, tu sais, c'est tough. –
1: Ouais, c'est ça.
0: – Puis c'est pas, pas des 500 mètres de montée, c'est… Euh, fait qu'en que arrivant au Guatemala, tout de suite, elle me dit, elle dit on s'en va faire un volcan. Euh, demain, ça te tente-tu? » Fait que j'ai, « Fine, go, viens me chercher. » Fait qu'elle vient me chercher à mon, à mon hôtel. Ça se faisait pas 24 heures que j'étais parti d'ici de la, de la neige. J'étais rendu sur un volcan là-bas à monter à 3000 quelques mètres d'altitude, pas acclimaté, rien. Et... Mais c des... comme tu disais tantôt, ça permet d'aller... Autant que tu t'inscris à une course à l'étranger où tu peux aller sur... où... dans des trails où tu n'irais pas normalement, Ben là, j'étais avec des locaux qui me montraient des trails euh, qui ne sont pas vraiment ouvertes au public. Ben, C'est ça. Je... Ben, Imagine, tout, mettons, quelqu'un,
1: en... un coureur de d'Ultra qui vient au Québec, qui vient à Québec, qui vient à Sherbrooke, puis il regarde aussi, je peux faire des trails. Il va faire des affaires qu'on connaît et tout, mais si toi, tu l'amènes, si moi, je l'amène d'un sentier que je connais, puis tous les sentiers d'Harford, puis de Bromont puis sais sais bien, il va vivre des choses qu'il n'aurait jamais vécu tout seul dans son coin, à regarder Maps.mi, puis essayer de trouver quelque chose de pas pire. T'sais. Là, ouais. tu découvres, tu, on le sait c'est quoi, parce que il existe des sentiers, tu vois, des parcs nationaux, puis il y a plein de belles tracts, puis de beaux points de vue, mais les petits bijoux des sentiers, on ne les nommera pas ici parce que justement, c'est des petits bijoux qu'on veut que ça demeure ça. Mais quand tu amènes une personne à un moment précis, là, tu découvres des choses, tu fais découvrir quelque chose, tu l'as comme vécu eh, en allant là-bas et en, en découvrant un sentier qui est unique.
0: C'est ça, mais tu me parles de Maps.me. Moi, cette application-là, justement, au Guatemala, j'ai tellement tripé, je, je, ah, je cool, là. J'ai fait un voyage, dans le fond. Oui, j'avais une course, mais j'étais arrivé deux semaines avant ma course. Fait que j'ai fait des volcans, des trails. Je partais le matin, c'est c'était comme, « Bon, OK, il y a une trail qui existe là. Je vais y aller. » Puis je partais, puis ma journée, c'était, « Je vais courir un 30 kg, puis je vais découvrir juste le coin, la campagne reculer, le ci, le ça. » J'ai tellement tripé, mais tu sais, j'ai fait, fait une semaine de 100 kilos en trail juste avant ma course. pas un gros taper, hein? Ah, c'était ridicule. C'était <rire> vraiment ridicule. Fait que le jour de la course... Là, écoute, c'était sur des volcans, encore là, magnifiques. Puis moi, je m'étais dit, bon, je fais les trois premiers volcans. Puis tu sais, juste le premier, là, juste pour te donner une idée, ça monte, la première montée, c'est 2000 mètres de dénivelé. <rire> ça, c'est la première montée, puis tu pars en pleine nuit. Aïe, aïe. Après ça, faut que tu leur redescends. Fait que tes muscles, là, sont tout le temps solides. Tu
1: sais, c'est... Ah, c'est ça.
0: Puis c'est ça, ça ne serpente pas, là, ça monte en fou
1: c'était quoi de péter, c'est pas long. Là.
0: Ah, c'était débile. Fait que tu sais, t'es sollicité, les mêmes muscles sont sollicités pendant des 3-4 heures de temps. Euh, c est, c est, pis, sauf que là, c'est Guatemala, c'était la première fois qu'ils faisaient la course là. Euh, L'organisation, c'était assez <rire> ordinaire mais tu y avait quand même des points hydra que tu dis, ah ok, c'est réputé, c'est correct, ah, c'est oui. encadré. Non, 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 oublie ça. on faisait C'était comme, comme de la survie en forêt. Les, <rire> les flags, les, les, les habitants les avaient enlevés parce qu'ils ne savaient pas pourquoi c'était là. Fait on était à un moment donné sur une, à, flanc de mont, à flanc de volcan dans une plantation de café, à essayer de retrouver la trail. Puis là, on suivait certains, là, il y en a d'autres qui criaient sur le, vol, sur, sur le volcan. Vois-tu un flag, l'autre répondait, il était super loin, non, j'en vois pas toi, t'en vois tu un. Écoute, ça a été ça de même. Là, je fais, voyons, je pas.
1: J'sais La course d'orientation pas... rendue ben là. Oui.
0: Je pas... Voyons, je me suis pas inscrit pour ça. Moi, je viens pour courir en trail. T'sais. Fait que cette course-là, je l'ai abandonnée après okay. 50 kilos. Le... T'sais, physiquement, là, ça allait super bien. Mais mentalement, je suis comme non, j'ai plus de fun. Tant pis, j'abandonne. Je... Puis là, oh, quand j'ai décidé que j'abandonnais, euh, tout le monde était comme Ben Voyons. Comment ça, t'abandonnes Puis tu sais, ça va bien encore. Puis non, j'ai plus de fun. Je suis plus rendu. On dirait que j'ai comme réalisé que je cours pas nécessairement pour finir la course. Je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. On, a, on entend souvent l'abandon n'est pas une option. Puis ça, je me le suis répété souvent dans les premières années. Mais là, je dis non, je le fais juste parce que je veux avoir du fun. Je suis ouais. un coureur qui... Je ne suis pas un coureur qui, 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 qui aspire à des podiums. Puis Heureusement, parce que je trouve que ça me mettrait une pression que je ne veux pas avoir. Puis Je ne suis pas capable de suivre un programme d'entraînement parce que je n'ai pas l'impression de m'entraîner. Je ne veux pas dire il hey, faut ouais. que j'aille courir tant de kilomètres aujourd'hui parce que j'ai une course qui s'en vient. Faux, faux, faux. On a tellement d'obligations dans la vie qu'on peut-tu juste avoir du fun
1: non ouais, C'est ça, être libre aussi de décider. Puis moi, je me rends compte que depuis que j'ai ce, ce, cette philosophie d'entraînement-là, j'ai du fun même à faire des choses qu'avant, je n'avais pas quand c'était à l'heure. Quand c'était le mercredi midi qu'il fallait que je fasse des intervalles, je, comme, je me levais le mercredi matin en disant Ah, aujourd'hui, moi, j'aime courir. Puis ma, ma course, ça ne me tente pas, c'est plate. Maintenant, je sais qu'il faut que j'en fasse des intervalles, il faut tout en faire, comme de la muscus, comme tout. Mais je le fais quand ça me tente. Des fois, je suis deux semaines pas en faire. Puis des fois, une semaine, je me sens. Pour X raisons, j'ai une belle sensation à courir autour d'une piste, à faire des intervalles ou whatever, j'en fais plus, puis ça sera ça. Mais je pense qu'il faut garder l'aspect le fun de la chose, puis on se connaît chacun, puis il y a du monde qui a du fun dans une structure, puis c'est parfait. Mais il faut trouver, tu sais, si on veut perdurer longtemps, puis continuer, puis pas perdre la motivation, il faut trouver c'est quoi qui est notre ingrédient secret, puis si c'est pas d'entraînement, puis pas avoir cette philosophie que je m'en vais m'entraîner, je m'en vais juste m'amuser dans le bois, bien, ça change la donne, puis ça te met dans un mindset qui fait que tu vas continuer longtemps
0: c'est ça, exactement. T'sais, moi, dans le fond, c'est ça. Je me, je me suis rendu compte que quand même, je fais ça juste parce que j'aime courir dans le bois longtemps. Puis euh, je m'inscrivais à des courses parce que ça me permettait justement d'avoir accès à des ravitaillements, d'avoir accès à des plein de choses que, auxquelles je n'aurais pas eu accès normalement. Mais là, cette année, j ai, j ai, j ai, on dirait que j'ai trouvé d'autres choses.
1: Ouais, c'est ça, j'allais dire, là, je faisais le pont avec ton année 2020. Est-ce que tu avais des courses de prévu en. Avant que cette pandémie-là arrive ou euh...
0: ben euh, cette année, écoute, tu sais l'année passée j'ai fini le bromont Ultra, j'ai fait un 160, j'ai réussi mon premier 160, puis euh, là je me suis dit oh ok j'ai puis ça a été ça a été ça a, ça a été atroce là j'ai sur 160, j'ai marché 70 km. Là. OK. C'était ridicule. Puis je me souviens, j'ai fait un Facebook Live après euh, la, Après, Je pense que j'étais rendu peut-être à 50 kg. Puis là, tout le monde pensait que j'étais pour abandonner. Mais tu moi, j'avais le gros sourire d'en face. Oh, ben, ça fait 30 kg que je marche. Ça va pas bien. Je suis plus capable de digérer. J'étais malade. Euh, ben, c'est pas grave. On continue. Puis euh, finalement, nuit, j'ai remarché un autre 40 kg. Ben, j'avais trop mal aux pieds. Puis jusqu'à temps que je fasse OK. La douleur, elle va être là. là. Accepte-la. Puis ce qu'il faut, puis à un moment donné, whoop, je me suis remis à courir, puis comme, comme par magie, c'est revenu, puis fou, fou, fou. Fait que, mais c'est ça, c 2020, j'avais-tu des courses? J'en avais une, une sais je voulais refaire le QMT, entre autres, euh, le 110, parce ouais. que ça, ça, ça avait été une, belle track. Une, une très, très belle course, euh, mais j'étais encore un petit peu, j'avais pas pris de décision encore, parce que en finissant pour moi ultra, moi je pensais que là j'allais, tu sais, frapper un mur. Je pensais halluciner, je pensais finir à quatre pattes puis dire, dire, hey là, j'ai atteint ma limite. <rire> Mais non, be... non puis ça me, honnêtement ça me fait chier un peu parce que, <rire> tu sais, je me dis Caroline, j'ai fini puis si tu m'avais dit, ben non peut-être pas si tu m'avais dit sur le coup faut que tu repartes là, ouais. tu sais quand tu le sais d'avance. J'aurais été capable de continuer. On va faire un 30 kg de plus. Ben oui. Là, ben oui. Oui, oui, c'est ça. Fait que, t'sais, là, oh, OK, il y a les courses, les courses plus longues. Euh, faut... Je n'ai pas atteint ma limite encore, puis il va falloir que je la repousse. Mais j'ai l'impression que tu peux peut-être la repousser.
1: À l'infini, jusqu'à oui. l'infinitus, la course de Dumit dont on parlait tantôt. Je ne ouais, sais pas si c'est des courses plus ça. longues que ça. Il y en a des. Il y a un 3000 km à New York autour d'un bloc, en... mais dans les courses <rire> organisées. L'infinitus à 888 kg, euh, ça en est une bonne. Mais après ça, comme tu dis, il y a comme un gap weird entre le 160 et le, le 200 miles. Il n'y a pas beaucoup d'entre-deux. C'est comme on double. Tu es rendu là, un wow. 100 de plus, un 160 bon, de ça, plus. Est hein. ça, est <rire> sûr, est,
0: tout est relatif. Là. <rire> tu sais, est, mais c'est con pareil. Tu sais, je, tu sais, quand je te disais tantôt, bon, c'était un petit 80, Mais c'est ça quand même. Tu sais, là, maintenant, là, tu me dis, hey, il faut que je fasse un 80 kg, je t'inscris en 80 kg. Pas de stress, on dirait ah, que je ben sais c'est quoi, je sais à peu près le pace qu'il va falloir je prendre, puis euh, comment, comment gérer la course, puis zéro stress. Un 160, là, oh, OK, ça, je ne l'ai pas encore apprivoisé, cette distance-là, mais, mais tu sais, un 80. Fait que, je me dis, peut-être après une coupe d'autres 160, euh, ça, va être, ça va devenir plus euh, normal, si on oh, veut, hey. plus, euh, plus connu. L'expérience qui rentre, <rire> là. Ben, c'est ça, c'est ça. Puis euh, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, 2020, j'ai plus... Tu sais, on n'a pas eu le choix. Tout le monde a dû euh, essayer de, de faire un petit peu... Euh... Tout
1: le monde est devenu créatif, en tout cas. Oui. Puis, tu as fait partie de cette bougie d'allumage-là dès le début. Euh, tu j'en parlais avec Mathieu, qui a lui, Mathieu Blanchard, qui, qui a lancé un peu un mouvement. Puis, il y en avait d'autres qui ont commencé des trucs, mais il était un des premiers à affaire de quoi d'un peu. Euh, un plan de, on, va, on va appeler ça un plan de marde. C'est un plan de marde organisé. C'est un athlète élite qui avait pensé à son affaire, mais il est parti, il a fait le tour de l'île de Montréal. Euh, dans ce même bout-là, tu avais le défi 4-4-48 que tu as lancé au Québec. C'est quoi qui existait ailleurs, je pense, mais au Québec, tu as lancé ça, puis ça a fait des petits. Puis euh, parle-moi un peu du défi 4-4-48 qui a lancé un peu cette année de plan de
0: marde-là, je pense, pour toi. Ouais. Écoute, ça, ça a, été, ça a été spécial quand même parce que c'est sorti de nulle part. Moi, je, ça, ça vient. Défi 4448, euh, ça consiste à courir 4000 donc 6,7 km à peu près, euh, toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc, euh, c'est un Marine américain, David Goggins, qui a, euh, qui a parti ça. Puis moi, j'ai deux amis ici à Sherbrooke qui, qui l'avaient fait, chacun de leur côté, à tour de leur rôle. Je me disais, ah, coup c'est le fun, mais ça ne donnait pas. J'avais mes filles cette fin de semaine-là. Puis bon, je, ben, c est, c est, ça n'allait ça pas dans l'horreur. Je me disais, oh, je vais le faire une, une semaine ou deux plus tard. Puis là, je me dis, tant qu'à le faire, je vais juste en parler puis je vais inviter le monde euh, tu sais s'il y a des gens intéressés. Puis mon blog, c'est ça qui est quand même le fun, c'est que j'ai un bon bassin de, de gens qui me suivent. Euh, je me dis, pourquoi ne pas profiter de cette, euh, cette visibilité-là euh, pour embarquer des gens dans le défi. Puis, ce que je demandais, c'est pour chaque kilomètre que vous courez, donnez un dollar à, des banques, à une banque alimentaire. Parce ah, qu'au okay. début de la pandémie, tu sais, les banques alimentaires, ah, il y, y avait énormément de besoins. Je dis, go, on va, on va essayer ça. Puis, c'était vraiment... Euh, je disais aux gens, tu sais, vous n'êtes pas, pas obligé de le faire au complet. Essayez juste tu sais, une boucle deux boucles, trois boucles, puis euh, écoute, j'ai lancé ça le mercredi, ça, moi, je commençais ça le vendredi, puis je, en plus, je travaillais, j'ai commencé ça le vendredi, euh, je pense, c'était ça à 4h, heures, 8h heures du matin. Ok, donc en travaillant. Je travaillais cette <rire> je journée que en, que en télétravail, <rire> tu sais. Puis, fait que j'ai lancé ça de même, mais là, ça a fait de boule de neige. J'aurais jamais pu imaginer ça. C'était fou, le monde partout au Québec. Ça, puis, j'ai aucune. au final, là, écoute, je ne sais pas combien de milliers de dollars qu'on a ramassés, mais c'est. Euh, moi, j'estimais ça à 10 000 facile. Mais euh, dernièrement, j'ai parlé avec une fille qui me disait Ah, c'est toi un défi 4K48 On a ramassé 3 000 de notre côté. Dit, Voyons donc. Tu sais, les gens couraient. Une boucle, book, deux boucles, trois boucles, puis les gens en ont parlé partout au Québec. Ah, c'est malade, ça a fait voyons. de boule de
1: neige. C'était comme une gang de craintiers qui ont plus de courses, qui voient leur course être et on ont sauvé sur une occasion, puis c'est un format, je pense, qui, qui est accessible parce que justement, tu n'es pas obligé de faire le 48 heures. Si tu faisais 48 heures, c'était quoi? C'était un 80 kg en. Euh, pas deux loin jours. de
0: 80, c'était comme 72, je pense. 70, pas fou, 72, 74. Non, c'est juste... Il y a des gens, je juste...
1: pense, qui ont pu se, même surpasser leur, leur, leur record personnel parce que ben, la, petite, ben, la pause, la récupération de quatre heures à chaque fois, ben, un petit peu moins de quatre heures, mais bref, ça, ça fait que tu peux aller beaucoup plus loin, tu sais.
0: Oui, puis ça, effectivement, tu sais, les gens ont beaucoup... Il y a beaucoup de personnes qui ont participé qui ont dit « j'ai jamais couru au, une aussi longue distance ». Ça fait que c'est... Tu sais, ça a été un dépassement personnel. Chacun, il a trouvé son compte à distance euh, puis euh, moi, c'est un peu ça que je prône aussi, tu sais, j'ai... Euh, Chacun ça... son ultra. Ben Et... oui, ça donne... oui, tu sais, oui, tu peux t'inspirer de gens que tu vois, t'sais, moi, je parlais d'Hélène Dumet tantôt, tu sais, c'est une fille qui m'inspire beaucoup, Mais moi, je parlais de ça, tu sais, hey, toi, tu m'inspires, elle dit, elle dit, arrête, elle dit, moi, je suis une personne ordinaire, elle dit, moi, les gens qui m'inspirent, c'est, c'est Kylian, c'est, moi, je... il y en a aussi qui me disent, hey, tu es inspirant, puis je suis comme, voyons... Je fais juste courir et en parler ouais. parce que j'ai de la facilité à communiquer. Je fais juste ça. Mais chaque personne, dans le fond, est inspirée par d'autres puis en inspire d'autres. Ouais, C'est une
1: cascade. Là, ça continue comme oui, ça puis chacun pis, est inspiré par d'autres.
0: C'est ça. Pis tu ne sais jamais ce que tu fais, comment ça peut inspirer des gens en arrière. Fait qu'il faut, faut juste être fier de ce qu'on fait. Puis moi, de, de, de se comparer à soi-même, ça, c'est quelque chose que je prends beaucoup. J'essaie de voir, moi, de mon côté, là, mon, mon, mon objectif, c'est d'essayer peut-être d'augmenter la distance pour repousser mes limites. Euh, mais il y en a d'autres que c'est de courir plus vite. T'sais, t'sais, mais je regarde, je regarde OK, l'année passée, j'ai fait quoi comme distance totale ou comme dénivelé total dans mm -hmm. l'année? Je suis capable de faire plus? T'sais, je me compare à moi-même. J'ai toujours en tête d'autres qui font des affaires craquées et qui me donnent des idées. Mais ça ne do donne rien de se comparer à de dire, hey, lui, il est meilleur que moi. Non, non, regarde. Va chercher, va chercher ce que tu peux, puis compare-toi à toi-même, puis tu vas t'inspirer d'autres personnes. Là.
1: Oui, puis je pense que chacun trouve ses motivations partout. T'sais. Puis moi, c'est ce que j'aime avec, avec le, le, le balado. C'est l'opportunité de jouer avec un range très large. C'est pas encore annoncé, mais quelques heures avant qu'on se parle, toi et moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui, qui, qui est dans les meilleures coureuses au monde. T'sais. Puis son histoire est aussi inspirante. Puis on peut autant prendre des apprentissages de cette personne-là qui fait des temps pas possibles et qui est inatteignable pour la majorité du commun des mortels, mais qui a des apprentissages là-dedans qui, qui t'inspire Après ça, tu peux t'inspirer. Il y a des gens, moi j'ai tellement eu des belles réactions suite à l'épisode avec Martine Marois. Les gens m'écrivaient euh, Go, Go Backpack parce que c'est quelqu'un qui, qui, sur des distances classiques d'ultra et dans le, la fin du pacte, tu sais, c'est une, une fille qui, qui fight pour les cut-offs. Mais après ça, elle se tape le tard des géants puis il n'y a pas plus d'inspirant que ça. Tu te dis, euh, Kylian inspire bien du monde, mais Kylian n'a pas fait le tard des géants. Il a fait plein d'autres affaires, mais en voulant dire, chacun trouve son inspiration, puis je pense qu'on peut trouver l'inspiration dans des élites, puis c'est ce qui est le fun de les recevoir ici, de jaser avec eux, mais on peut trouver l'inspiration dans, dans chaque portion du pack, chaque histoire est inspirante, puis comme tu dis, le défi 4-4-8, ou peu importe quel plan de marde cette année qu'il y aura eu, ben, ça peut inspirer du monde à sortir dehors, d'aller courir 5 km, puis d'avoir ça comme objectif de l'année, bien, c'est réussi, puis quand en plus, on peut le faire comme dans le cadre du 24 heures tremblant, comme dans le cadre de ton 4-4-48 où les gens donnent à des banques alimentaires, c'est en plus, on peut le faire pour une bonne cause, puis que des performances ou des plans de marde, permettent d'inspirer le monde à dire « Hey, mais moi, je ne peux pas faire ce que tu fais, mais je vais te donner de l'argent pour te la faire. » Bien, écoute, ça fait boule de neige, puis c'est le fun aussi, les, la vague des courses virtuelles qu'il y a eu cette année, puisque la plupart, tu es au profit de, des organismes quelconques, puis c'est ça qui est important en ce moment. T'sais, nous, on fait juste courir au final, mais si notre participation, puis moi, je m'en fous de la médaille que j'ai reçue de, de la course virtuelle qui m'ont envoyée par la poste. Par contre, je sais que mon inscription, l'organisation s'est engagée à donner 80 des, des, des fonds à telle cause, bien, ça, c'est le fun, la médaille, on s'en sac, tu sais.
0: C'est ça. Mmh. Ah, T'as pas besoin de ça au final,
1: là. Non,
0: non. C'est pas de ça que tu te rappelles de toute façon... Euh...
1: Non, mais c'est l'accomplissement personnel. Tu te prends tu te mets un défi, tu te dis « j'essaie de te la faire ». Moi, ça m'a fait de faire cette année des défis différents, de pas de distance, mais de d'heures. D'aller faire un 12 heures consécutif. Après ça, un défi de D+, et tout ça. Fait que là, Les organisations ont inspiré les gens à se repousser d'autres manières. Mais après ça, tu te challenges toi personnellement. Puis, en plus, tu ramasses de l'argent pour une bonne cause. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
0: C'est ça. Effectivement. Mm. Puis, euh, dans, tu me parlais des plans de marde. Cette année, euh, bon, j'ai je me suis lancé aussi dans le fast packing avec euh, mon ami Tomiane, qui est ma, ma partner de, de, Plan de Marde depuis deux ans. Puis on est, on a fait aller dans le, en Gaspésie ensemble. L'objectif, c'était de faire un 160 km en, en quatre jours en fast packing, mais tu sais. Quand on dit plan de marde, là, tu, tu me demandais, bon, c'est quoi ta définition de plan de marde? On dirait je ne sais pas, c'est juste de se lancer s'embarquer de, de dans quelque chose, mais d'essayer de d'être de, de, préparé, mais il y a tout le temps de quoi qui arrive qui fait que woup, il faut que tu. Euh... Fait que tu sais, ce plan de marde-là, euh, le 160 kg, écoute, moi, j'avais un sac à dos que j'avais jamais essayé avant de partir pour <rire> notre quatre jours. J'ai eu mal aux épaules, ça n'avait aucun bon sens. Euh, J'avais jasé avant ça avec René euh, Morissette et euh, ouais. Mathieu, Mathieu Fortin, Fortin, qui en ouais. avait fait euh, eux, l'année d'avant, euh, dans Charlevoix, entre Québec puis euh, Charlevoix. T'as ouais.
1: fait de la traversée de Charlevoix. et tout ça.
0: C'est ça. J'avais parlé beaucoup avec René, qui m'avait conseillé Puis les autres, c'était tout tout était calculé, puis les grammes, puis qu'est-ce qu'il faut que tu consommes de, pro, de, de calories par jour. Ouais, moi, j'étais là, OK. Au début, je voulais je m'étais dit, bon, je vais quand même essayer de calculer mes affaires. On pourrait se laisser un sac de bouffe à telle place. Tomi, elle m'a dit, non, 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 t'es bien que trop es bien que trop organisé, là. Calme-toi, calme-toi. J'ai fait, OK, je vais me calmer. Mais finalement, je... Je me suis trop calmé. Fait que... <rire> fait que, on s'est rendu compte qu'après la deuxième journée, là, ce qu'on avait prévu comme, comme tracé, ça passait, dans de... ça passait à 132 quasiment tout le long. C'était n'importe quoi. On <rire> là, voyons, oh, comment, on a pas... comment on a fait pour ne pas voir ça? T'sais? Mais euh, finalement, on l'a fait, euh, fait pendant deux jours, cette, euh, notre... notre euh... C'est un plan de marde-là. Euh, Puis, euh, c'est Patrick, de, Patrick des hôtels je pense. Oui, ouais, Philippe des hôtels Philippe, Philippe pardon, ouais. qui, qui en parlait. Euh, Puis, tu sais, on a, on a manqué d'eau dans la deuxième journée. Il faisait chaud. On pensait qu'il y aurait qu qu des ruisseaux. Tous les ruisseaux étaient à sec. Euh, la pandémie cette année, ça nous a amenés euh, à, se, à se réinventer. Puis, euh, moi, j'ai découvert cette année le, le nouveau filtre Salomon. Oui. Euh, je ne sais pas si tu connais, mais... Oh, oui, qui de...
1: est intégré exactement dans la bouteille. Ah. Là, fait que c'est les soft flasks habituels. ben là, tu n'as plus besoin d'avoir ta, ta pompe, puis ton fil puis toutes tes patentes. Tu remplis ta soft flasque dans la rivière, puis... puis ça,
0: c'est un game changer tellement... En tout cas, pour moi, là, ça a fait toute la différence au point où je me dis... J'ai-tu vraiment besoin de m'inscrire à des courses organisées? T'sais, je suis maintenant capable de partir avec ma bouffe. Puis si je veux faire un 100 km, ben je trouve un ruisseau, je, 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 je remplis ma, mes gourdes avec mes, euh, mes filtres, Puis d'attire, si je participe à une course, c'est parce que je vais aller retrouver un, un aspect humain, mais j'ai pu besoin oh oui. de ça pour dire Hey, on t'amène du point A au point B, puis fait que ça, ça a beaucoup. Moi, pour moi, ça 2020, ça m'a permis de, de juste de me remettre en question et de dire ah, Je suis vraiment obligé de m'inscrire à des courses.
1: Ben, c'est clair. Puis l'aspect aventure aussi, la préparation. On dit souvent que c'est comme un voyage dans la vie. Moi, j'adore voyager. J'adore préparer le voyage aussi les mois d'avance. Après ça, de trouver des endroits spéciaux et tout. Mais je pense que cet aspect-là de préparation qui est le fun dans ces aventures-là en fast-packing ou que ce soit juste seulement en hiking ou peu importe la façon que tu le fais, mais de préparer ton. Ton, ton tracé, tu te sens comme tu deviens comme le coureur et le directeur de course et le, le, le gars des ravitaux et tu fais un peu tous les jobs finalement pour toi-même, mais déjà quand l'autre tu peux t'appuyer sur les, les ruisseaux puis c'est intéressant. Philippe disait de quoi d'intéressant, par contre, il faut vérifier d'où partent les ruisseaux parce oui, que euh, oui, oui c'était intéressant oui, oui, à sa portion oui. de, de penser que je veux dire, il y a un ruisseau, moi je m'entraîne beaucoup, euh, tu sais, si ton âme, on s'entend des centres de ski puis les ruisseaux même si c'est dans la forêt, ça reste qu'ils partent visiter. Je veux dire, au Mont-Saint-Anne, en haut, t'as un, un restaurant, puis tout. Donc, le ruisseau que tu vois qui est en pleine forêt, bien, il est -tu relié il est -tu proche des aqueducs et tout ça. Il y a une logistique à penser à ça. Fait que ton fil Salomon fera pas le job si tu pars dans une fosse sceptique. Mais ça demeure que, comme tu dis, c'est un game changer. Tu n'as plus besoin de partir en autonomie avec 4 litres d'eau sur le corps. Hein.
0: Oui, non, puis ça, j'ai trouvé ça bien intéressant parce qu'il disait, euh, ça, je me suis dit, oh! Karen, on n'avait pas pensé à ça, nous autres. l'autre chose qu'il disait, c'est que si ton filtre, l'hiver, s'il gèle, ben il est plus bon. Ah, c'est ça. Fait que, je me disais, oh, okay, il va falloir penser à ça cet hiver. Tu sais. C'est mais... le fun de parler
1: avec des experts de ça parce que justement, tu fais comme faire, ah, ok, mon filtre, il n'est pas à toute épreuve. C'est un game changer. Puis je suis totalement d'accord avec toi, mais il faut faire attention parce que tu le remplis en pleine aventure de fast packing dans un ruisseau qui est connecté qu'une une fosse sceptique. Puis tu finis déshydraté parce que ça sort de partout. Peut-être moins de fun.
0: <rire> C'est ça. Fait que, bref, ce plan de marde-là, euh, écoute, Tommy Han a fini un coup de chaleur puis il, il a fallu arrêter après deux jours parce que ça avait, ça avait juste pas de bon sens. Mais tu écoute, on a vécu quand même quelque chose de vraiment exceptionnel. là, On a rencontré des gens qui faisaient le Sentier international des Appalaches d'un bout à l'autre en rando. Nous autres, on tripète de, des de voies qui, qui T'sais, une fille qui était là, euh, elle le faisait en une quarantaine de jours, je ne sais pas trop. Nous autres, on tripait de la voir, puis elle, elle, elle tripait de nous voir aller puis d'être capable de courir sur ce sentier. Chacun, on s'inspirait mutuellement. Pis, mais le fast-packing, là, on s'est dit Ok, il y a des choses qu'on va raffiner, puis on va en refaire. Le fast-packing, c'est comme, comme de la rando, mais le plus léger possible. Fait qu'il faut toujours que tu checkes OK, ça, je n'ai-tu vraiment besoin « Ah, suis Je suis capable de couper là-dessus, jusqu'où je suis capable d'aller. C'est de trouver le juste équilibre parce que si tu as deux, trois livres de trop, tu le traînes sur ben, ton dos, c'est pas pareil. Là. Sur 160
1: km en quatre jours, mettons, sur un truc ah. comme vous planifiez, ben, ça reste que ton trois livres de plus, ben, à chaque pas que tu fais, Trois livres de plus sur ton genou, sur ta cuisse, sur ta cheville, fait qu'il faut, faut penser à ces choses-là.
0: C'est ça, mais comme tu disais, d'être un peu un directeur de course, puis d'être capable de tout organiser ça, puis de voir quel parcours, puis ci, puis ça, puis hey, c'est un, un autre monde. Là. Il y a vraiment euh, quelque, chose de, quelque chose là que, que moi, c'est sûr que je vais continuer à, à en faire, puis essayer de raffiner un peu le, la technique, puis de continuer de m'amuser par moi-même sur plusieurs jours. Là, là j'ai vraiment. J'ai vraiment trouvé quelque chose. Fait que ça ça a été un papier de plan de marde euh, <rire> cet été. Puis, tu sais, il euh, y a aussi en octobre où euh, nous autres ici à Harford, je sais pas si tu étais déjà allé courir à Harford. Pas bien, bien. OK. Il y, a, il y a la traversée du parc du Mont-Harford. Oui. Dans le fond, c'est le, le parcours du, euh, du Five Peaks. OK. Ça, nous autres, on a une course ici qui est organisée. C'est mes amis qui, qui, qui organisent cette course-là. Puis, c'est. Il, il y a un 20... Un 20 ben en réalité, la traversée, c'est 23 kilos. Fait que l'aller-retour, c'est 46. Mais, puis ça se fait, il y a une course, justement, le Five Peaks, puis ils se vendent comme étant le... Ben, ils disent que c'est un 50, mais en réalité, c'est un 46. Mais c'est le 50 le plus lent au Québec parce que c'est technique, ça n'a ah, aucun ouais. bon sens. Je me souviens plus dans quel podcast tu parlais de ça, mais l'espèce de, des espèces de, de courses euh, à la bonne franquette un peu américaine. Tu sais, cette, ces courses-là, là, écoute, tu très près. La ligne, la ligne de départ est Et tracée à la Même pas. Elle est tracée avec un, avec un talon. <rire> avec le pied. Puis t'as pas, as pas de dossard. T'es, ton temps, il est écrit à la main. Puis tu finis. Pis t'as un popsicle comme, euh, comme, sais, ah, à l'incarnation. C'est un popsicle qui te donne. C'est, c'est, c'est incroyable, là. Fait que, euh, fait que bref, le, le parcours du Five Pigs fait la double traversée. Fait que moi, je ça, je l'avais fait une coupe de fois puis c'était un bon challenge. Là. La double traversée, c'est comme un... Moi, je, en mode quand même, mettons, pas, pas trop mollo, mais tu sais, un pace uh, steady, c'est peut-être un, un 9 heures à peu près aller retour
1: okay, C'est un
0: 3000 mètres de dénivelé sur laller sur retour Fait que là, fait, au début septembre, j'avais fait la double traversée, t'sais. Fait que, moi, j'étais content. À chaque fois, bon, cool, ça a été un pas pire, pire défi. Finalement, il y a un gars qui me dit T'as-tu fait une double traversée ou deux Je fais un oh, nom, tu me je dis, Tu penses que deux, ça se fait Là, écoute, il a, a juste fallu qu'il me dise ça. Là, là, j'ai fait ah, Ça se fait dessus. Ça serait tu fou. Mais là, deux doubles traversées, ça aurait fait 92. Et je dis Tu peux pas faire 92, tu sais, deux fois 46. Mais ben non, il faut que je rajoute un.
1: Il pas être okay. si près du sang et pas s'y pas rendre.
0: Il faut que je rajoute un 8 kilos, fait que bref. Ah, fait que là, ça a été. Fait que finalement, ça, ça a été au mois d'octobre. Euh, moi, j'avais offert à une fille de la BTB que je ne connaissais pas du tout. On est amis Facebook. J'avais offert de la PC au Bromo Ultra au, au 160 parce que ça me faisait ça me faisait de quoi de ne pas être inscrit au 160. J'avais offert de la PC finalement. Elle dit non, j'ai un pacer, mais ah, oh, tu pourrais venir faire le 160 avec moi. Au complet. fais bon, OK. J'avais finalement décidé de m'inscrire, mais okay. ça a été annulé. Le, le Bromwell Drugs. Ah ouais, ça. cette année. Elle a dit Ben, moi j'avais mon plan B qui était mon 100 kg à Harford. Je lui ai dit Ben, tu de le faire OK, go Je descends, je m'en vais le faire avec toi. On ne se connaissait pas rien. Là, je dis, tu dans quoi tu t'embarques <rire> ben, pas vraiment. Je Ben, c'est parce que c'est un 100 kg avec 6000 mètres de dénivelé. Elle a dit Oh <rire> Mais finalement, on l'a fait. Tous les deux ensemble, ben, ça a été une température. De... Écoute, il y a tant de marde. Ah ouais. En plein automne, fait il y avait des feuilles. Tu sais, le sentier ah, des traites, alors. Le technique, là,
1: avec il y a des feuilles, si, si c'est quelle heure, là?
0: C'est juste, tu sais, une traversée, normalement, là, ça prend quatre heures à peu près. Là, ça a, ça a pris sept heures à cause des feuilles. Ben pas courir. Puis, tu sais, moi, moi, ça me ferait des courses qui disent, Ah, un sentier niveau technique 5 sur 5. hey, non, non, c'est pas 5 sur 5, t'as pas vu le sentier des crêtes. Là. <rire> non, non, c'est pas Mastachibo, là, mais tu sais, oh ouais. ça se court quand il n'y a pas de feuilles, quand c'est correct, ça, mais avec des feuilles. Ah, c'est
1: horrible, là. tu vois plus le technique. tu Un sentier ah. technique, c'est tough, ton pain, c'est plus lent, mais tu vois où tu mets les pieds. Puis... Mais là, quand il y a des feuilles qui couvrent ça, c'est. C'est destructeur.
0: Puis, tu écoute, on a été dans la pluie toute la nuit, dans les nuages, dans le brouillard. On voyait à un mètre en avant de nous autres. Mais finalement, on l'a... Puis on n'avait pas... C'est ça qu'il y a. C'est qu'on n'avait pas de crew non plus. On n'avait pas d'équipe de, de soutien. Oui, on avait une auto, aux deux extré une, une okay. auto à chaque extrémité. Euh, fait qu'après, on a fait, fait un 8 kilos au début pour faire le petit, le petit extra avant de commencer. Fait là, fait une double traversée, là, on arrive à l'auto, c'était en pleine nuit, puis euh, là, euh, Tania était brûlée, moi j'ai dit, bon, ben, je vais une... va nous faire cuire des ramen, T'sais? fait que j'avais <rire> mon petit brûleur de fast-packer, fait, fait cuire des ramen, il faisait 4-5 degrés en haut, il fait cuire ça, puis à ce moment-là, elle me l'a dit par après, mais elle me dit, hey, si tu m'avais dit, là, on, on arrête-tu? Elle dit, c'est sûr que, elle dit, moi, j'arrêtais là, mais moi, dans ma tête, on n'arrêtait pas parce qu'elle m'avait dit « j'ai jamais abandonné une course de ma vie ». Fait que moi, je suis comme « ben non, on repart. »« Abandonne temps. pas, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. » Ben non. Fait que finalement, on est reparti mais on l'a fini au complet, mais ça nous a pris 31 heures et demi. Oh 10. my God! C'était ridicule. C'était ridicule, mais tu sais, on l'a fait, tu sais, 100 kilos puis 6000 mètres de dénivelé à Orford.
1: Dans du technique,
0: Dans une température de merde Ah, <rire> oh, quelle idée! Ça, c'était une belle idée. De merde. Et pour
1: la petite histoire, ben, Tania, on... c'est maintenant
0: ma blonde. Ah, ok. Alors, fait commence que... <rire> là. Je fais tonké, malade. ça. c'est ça, ouais. ça, ça
1: complète l'histoire. Là, tu parlais de 2010, il était déterminant <rire> pour toi, mais là, 2020, avec euh, cette réalisation-là, que peut-être que la course organisée est une option, mais qu'il y en a d'autres autour, les plans de merde et tout ça. Puis là, en plus, tu termines. Ben, tu termines, non, on a un autre plan de merde la semaine prochaine, mais <rire> tu, tu complètes ton année de trail avec un 100 kg complètement fou. Puis en plus, euh, tu commences une relation dans ce mode là Écoute, c'est 2020, c'est une belle année, finalement, à oui, le COVID.
0: très belle année. Oui, <rire> effectivement. Ben, tu tu dis ça, mais en même temps, on dirait que, je ne sais pas pour toi, mais le, le fait de... de ce qu'on vit dans des ultras où tu as des hauts, des bas, tu apprends à dealer avec ce qui t'arrive comme problème, puis tu dis, bien, OK, il faut juste que je l'accepte puis que je continue, mais ça te sert dans la vie de tous les jours, là, parce que c'est... C'est ça la vie, c'est de la résilience, c'est comme garde. Euh, moi je. Moi, j'ai pour mon dire, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je suis allé au, au Nicaragua, j'ai rencontré Hélène, ça m'a amené sur l'infinitus avec elle, elle m'a appris beaucoup. Euh, j'ai connu quelqu'un du, euh, du Guatemala qui, qui m'a amené à aller là-bas euh, l'année suivante. Ah, c'est ça. Euh, toutes des petites affaires de même. c'est ça.
1: Non, puis tu sais, je pense que, oui, c'est une année particulière qui est différente, mais tu sais, moi, j'entends autour de moi, je vois sur tes médias sociaux, il y a beaucoup de négativistes, puis le monde, l'année de merde, l'année oubliée, je suis comme, non, pour vrai, non, tu sais, puis chacun en fait ce qu'il veut, puis moi, dès le début de la pandémie, j'ai pas pu faire le défi 4-4-48 parce que je m'étais mis un plan de merde semblable un mois après être revenu d'un ultra à Vegas, de m'inscrire dans une patente, puis ça a fini avec Radio-Canada qui me filmait faire mon oui. défi, puis tout ça. Fait, ça l'a ça amené, moi, ça, puis ça a été la bougie d'allumage de, de faire, ben, fuck, on est confiné mais ben, on va faire des défis. Moi, je me suis pitié dans des courses virtuelles qui étaient juste un prétexte pour faire quelque chose d'organisé. Puis après ça, Harikana, puis après ça, on termine là cette année, la semaine prochaine, avec un, un 100 miles idéalement, si tout va bien. Puis c'est comme, juste sportivement parlant, c'est une belle année. Puis après, il y a plein d'autres belles choses qui se passent dans la vie, puis il faut tirer. Tu sais, oui, c'est pas une année pareille. Puis. Quand tu te disais, OK, demain moi, je vais voyager, je vais faire telle affaire, là, tu ne peux pas le faire. Oui, tu peux euh, baisser la tête et dire, bon, c'est une année de merde, mais tu peux te dire, ben, je, vais, je vais prendre les citrons, je vais faire de la limonade. Là, tu sais, comme on dit, voilà. c'est de revirer ça dans le positif. C'est
0: ça. Mais Moi, j'ai quand même été chanceux parce que je suis allé au, au Costa Rica juste avant... <rire> Euh, le, le, juste avant la pandémie, puis je suis revenu le jour même où le gouvernement annonçait qu'il euh, fallait être en isolement si on venait de voyage et tout. Ah ouais, j'ai vécu mon voyage-là, mais ça a été le premier voyage où je n'ai pas fait de course organisée, j'ai juste couru
1: tout le où? long.
0: Pour, euh, Costa Rica, j'ai okay. fait pas mal le tour. Puis euh, c'est ça, je me suis dit, non, je ne suis plus obligé de m'inscrire à une course. Je peux juste triper puis voyager en courant.
1: Ah, c'est cool, voyage ouais, en courant parce que tu vois plus de choses en, en, en moins de temps. Puis, souvent les gens disent, ah, euh, ouais, mais à course, tu, quand tu compares les hackers avec les coureurs dans les sentiers, vous ne prenez pas le temps de regarder, oh, et oui, on prend le temps d'arrêter. Puis, pour vrai, dans la plupart des hikes, quand tu cours au Québec, entre un point de vue puis un autre, des fois tu as 3-4 km, que c'est de la forêt dense, puis c'est beau, mais... À c'est de la forêt dense, puis des racines, puis des arbres, on a vu. Fait que, tu sais, ce bout-là, il passe plus vite, puis arrives au prochain. Puis voyager en courant, c'est un beau trip aussi, de se prendre d'un point A, point B, puis de découvrir des villes comme ça. Là.
0: Ah oui, vraiment. Vraiment. Puis encore là, tu sais, on l'a parlé tantôt, mais l'application euh, Maps.me, là, c'est tellement un must. Tu regardes, ah, oh, OK, je suis où? Ah, oh, OK, je suis là. Ah, oh, il y a une trail là. Ah, oh, je vais aller le voir là. Qu Qu'est-ce qu que ça dit? Tu te ramasses au milieu de nulle part, mais tu sais pas mal où-ce que t'es, puis... Euh...
1: Il faut, faut
0: juste évaluer le, le, le niveau de risque qu'on est capable d'accepter. Mais...
1: Exact. Puis normalement, quand on parle d'un plan de merde, il, il y a une notion de niveau de risque qui est quand même toujours. un peu élevé. Puis...
0: Toujours, toujours. Mais ça, ça tu sais, oui, t'sais, moi je me rends compte, je, je me mets à risque, euh, mais je, toujours en étant. Tu sais, il ne faut jamais dépasser la limite non plus. Tu sais, je, je, je vais souvent courir. Ben, je vais souvent courir. J'allais souvent courir dans les montagnes blanches avant mm -hmm. la pandémie. Puis ça, c'est mon terrain de jeu. C'est à deux heures de Sherbrooke, mon Washington, euh, Lafayette, la même chose. Ah oui. Puis, euh, tu sais, un plan de marbre que j'ai fait, je pense, en 2018, j'avais jamais fait la traversée des présidentielles. OK. Mais la traversée des présidentielles, ça implique que quand tu arrives au bout, il ben, faut que tu reviennes à ton point de départ. Il faut que tu ah sois oui. que tu y vas avec quelqu'un avec deux autos ou une navette ou tu fais du pouce. Moi, j'ai fait... Pff. Tant qu'à ça, je vais essayer de faire la double traversée. Je n'avais jamais fait. <rire> ouais, finalement... as
1: des, tu fais tous les sommets présidentiels, justement, donc les Washington, Madison, ouais, euh, tout, et tout, Jefferson, tout, tout. etc.
0: Mais finalement, en arrivant au bout à Madison, j'ai fait OK, là, il faudrait que je redescende jusqu'à la route, puis je remonte, puis là, il y avait des risques d'orage. J'ai fait hey, non, 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 non. Donc, je suis revenu à mon point de départ, mais j'ai quand même fait tous les sommets, puis je suis revenu. Ça m'a pris 18 heures. Je me suis mis à risque un peu. Mais tu sais, tout en repoussant tes limites, tu sais, les, les, les whites, tu y vas, Puis des fois l'hiver, moi j'y vais l'hiver aussi d'habitude, Puis oh, des fois la, la météo, là.
1: Ah, c'est faut... rough là.
0: Mais il faut oh, juste ouais. que tu saches, OK, cest tu trop dangereux pour ce que je suis capable d'accepter? Si c'est trop dangereux, regarde, reviens de base. Ça peut arriver quelquefois que. il ben, faut être intelligent
1: dans... Oui. Ouais. dans nos plans de main. Moi, je me rappelle, ça me fait penser ton histoire que l'année passée, je m'étais fait un week-end shock d'un white tout seul. Je pars à, à l'aventure, puis mon but est de faire. Adams, Washington puis Jefferson dans la même journée, les trois. J'arrive en haut de Jefferson puis c'est l'apocalypse. Je veux dire, tout est glacé. C'est comme des roches avec des, des précipices entre ah. chaque, pis tu sais pas c'est quoi. Puis Là, c'est des Inukchuks pour te diriger jusqu'en haut et t'en vois pas tellement qu'il y a du brouillard intense. Genre descends je fais, oh, ouais, je vais peut-être laisser faire Adams pour aujourd'hui. Je suis allé faire Washington par l'auto-road parce qu'à ce moment-là, la road était ni ouverte, au, t'sais, les sentiers n'étaient pas ouverts aux piétons à ce moment-là parce que c'était encore le printemps, puis ça dégelait, Mais l'autoroute n'était pas encore ouverte, fait que je n'ai pu le faire par là. Même en effet, tu pars d'un plan de merde, c'est beau sur papier, mais quand tu arrives, puis tu crains pour ta vie. Je veux dire, moi, cette fois-là, il faisait 20 à la base de Washington. J'étais en short, j'étais en t-shirt, j'ai un petit coup de vin dans, dans mon pack sac. Je suis rendu en haut de Washington, c'est juste 13 km de course, 1600 montée, Tu arrives en haut, puis il fait moins 30, ton sel, tu peux même pas prendre la photo à côté de la pancarte, en haut, de la <rire> truc. ton sel est gelé, puis il est fini, tu sais. À un moment donné, il faut être intelligent dans nos plans de merde, malgré tout. Là.
0: Puis pour une fois, tu devais être tout seul en haut avec la pancarte. Il n'y
1: avait aucun touriste, le c'est tout ce que je connais. Tout ville, tout ce ville, que je de
0: c'est ridicule. Ah oui, tu parles de n'importe qui qui
1: est allé hiker le Mont-Washington, puis c'est comme cette drôle de dualité-là que toi, tu viens de la monter dans des trails techniques intense, tu viens de monter 1800 mo des plus en, en trails arrives en haut et t'as des gens qui sont montés en char qui mettent un sticker sur leur auto de « Ce char a à à monté Mont-Washington ». Puis ah, ça go, prend go. des photos, puis il y a des restos. Pis... C'est un, un drôle de clash. Mais non, je te confirme, cette fois-là, j'étais seul au monde. <rire> justement, je suis pas rester longtemps parce qu'à un moment donné, tu te dis il euh, y a des limites à se mettre dans la merde.
0: C'est ouais. ça, exactement.
1: <rire> fait que parlant de plan de merde, euh, oui. la semaine prochaine, on s'en dans de quoi de, de Popire. Je vais te donner un break. Tu vas avoir le temps de, genre, de prendre une gorgée de bière, mais... <rire> Euh, pour la petite histoire, je voulais te recevoir depuis longtemps au podcast parce que, comme je te dis, je trouve que ton histoire est inspirante. Puis, ton année 2020 de, de prendre des, des citrons et en faire de la limonade, je trouve que tu es le parfait exemple de ça, te lancer des idées, te faire tes propres défis de fou. Puis, c'est ce qui est intéressant. Et je me disais, je vais recevoir David. Là, je me dis, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'original? Puis, à un moment donné, je t'ai écrit, j'ai dit, hey, j'ai une idée un, un midi en courant, c'est souvent là que j'ai des idées. Je fais bon, mais ben, qu'est-ce que tu dirais de faire un plan de merde en balado-réalité? Je suppose sais pas si ça existe, je n'ai pas le trademark, puis je ne sais pas si tu trademark du, du plan de merde, mais écoute, un plan de merde en balado-réalité, on appelle ça comme ça. On va se faire un plan de merde, on va se parler à distance à mesure de le faire, ça fera un épisode. Puis là, tu me dis, ouais, moi, dans, une, dans, dans deux, trois semaines, je fais le 24 heures de Tremblant, je suis dans l'équipe avec Dominique Carpin. Et là, je fais hey, 24 heures de Tremblant, je connais ça, ça c'est de quoi qu'on qu entend souvent parler, c'est pour une bonne cause. Fait que, bref, on jase un peu, puis. En dedans de 15 minutes à échanger, c'était comme réglé qu'on allait faire 24 heures de tremblant en mode backyard ultra pendant 24 heures en essayant de cumuler 160 km. Puis comme c'était passé, ben on va essayer de se parler à chaque heure, un petit 2 minutes, 5 minutes quand on peut. Bout à bout, je vais mettre toutes ces petites discussions-là qui risquent d'être un petit peu. Euh, <rire> à mesure que la décrépitude avance, peut-être que la discussion va être divertissante. Mais, euh, fait que samedi prochain à midi, on part sur un 24 heures. Puis ceux qui connaissent moi le mode backer Ultra, ceux qui ont écouté l'épisode avec Stéphanie Simpson, vous le savez ce que c'est. On va faire une boucle. On, on sait chacun fait des boucles, chacun de notre bord. Toi, à Sherbrooke, moi à Québec. Puis un backer Ultra, c'est de faire 6,7 km chaque heure. Puis ce qui est un peu fou du Backyard Ultra, ça a été inventé par Laz, le gars qui a inventé les Barkley Marathons. quand on parlait de plan de mal puis de ça, ça n'est tout qu'un, un crinqué un backyard ultra, c'est que tu ne sais pas quand ça va finir. Nous, dans notre cas, au moins, on part avec l'idée qu'on sait qu'au bout de 24 heures, c'est complété. Il y a déjà ça. Mais si tu fais 6,7 km toutes les heures, peu importe si ça te prend 30, 45 ou 50 minutes, tu as le break que as, qui te reste comme temps, puis on repart à chaque heure. Fait que si ta première boucle prend 40 minutes, tu as 20 minutes pour prendre ça off, puis à 13 heures, on repart, puis à 14 heures, puis à 15 heures. Puis si tu cumules ça, bien, ça fait un 100 mètres, 160 km. Qu'on va faire euh, sur asphalte. Fait que, ça va être notre plan de marre de la semaine prochaine. <rire> Est-ce que Quel tu regrettes d'être embarqué là-dedans?
0: Quelle idée de mar... Sérieusement, là, c'est parce que ça... <rire> moi, c'est là moi, je ne cours jamais sur l'asphalte. J'ai ha... Tu ça. T'sais, au même titre que je te disais, hey, quand j'ai commencé à courir sur route, pis les demi-marathons, je pensais que j'aimais ça. Mais non, je me suis rendu compte en découvrant la trail que quand même ce que je faisais avant, je pas ça. Tu sais? <rire> Puis là, je retrouve cette espèce de feeling-là de dire, ah, il faut j'aille courir sur l'asphalte, toujours sur la même boucle. C'est rough sur le corps, sur la tête, parce que tu n'as pas l'espèce de, 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 tu ben, pas d'émerveillement, mais tu sais, de, d'apaisement, de, 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 de te sentir juste que, comme si tu allais jouer dans le bois. Je te dirais que moi, ma boucle, euh, tu sais, je suis dans le secteur Rock Forest à Sherbrooke, mais peu importe où à Sherbrooke, il y a juste de la côte. Donc, le défi pour moi, c'était de me trouver une boucle qui n'avait pas trop de dénivelé. Je n'ai trouvé une qui a à peu près 75 mètres. C'est le mieux que, 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 que j'ai trouvé. Et sinon, c'est quasiment 100 mètres. Chaque fois, je sors de, je sors de chez nous et je fais 100 mètres. Ah, c'est ridicule. Ça aide pour la trail, mais là, pour le euh, backyard, ça n'aide pas. Tu as pain, fait pain, pain, 24
1: pain. heures. Euh...
0: Hey. <rire> mais bref, euh, sur ma boucle, je vais courir à peu près un kilomètre dans le boisé où je vais courir euh, plusieurs fois par semaine. Euh, donc là c'est un petit bout de trail mais encore là je me dis ah ça va me faire du bien à tête ah oui. mais je cours avec mes espadrilles de route en trail fait que c'est pas c'est pas si facile que ça tu sais ah, mais euh, c'est ça mais je me dis bon pour tu sais on le fait le 24 heures de, de tremblant ça vient en aide aux, euh, aux enfants malades aux enfants dans le besoin dit, ils vivent, moi j'ai la chance d'avoir deux filles euh, en parfaite santé euh, puis euh, après avoir lancé ça, tu sais, qu'on qu qu faisait ça pour le, pour le 24 heures tremblant, tu sais, j'ai des gens que je connais qui m'ont écrit, genre, hey, moi mon gars, il y a telle, telle maladie puis telle chose, je vais t'encourager. Puis là, oh, ok là, tu sais, on dirait que tu finis, tu finis par réaliser que Karen, c'est une chance que, ben, je sais ah, déjà, oui. mais c'est une chance que j'ai d'avoir des enfants en santé. Mais donc de le faire pour des enfants malades, puis là en plus des enfants que je connais, euh, 24 heures, c'est quoi dans une vie là si Je pense que c'est la moindre des choses de, 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 de D'essayer au moins d'aller le plus loin possible. Puis, moi, en tout cas, personnellement, je me dis, dans le pire des cas, tu un backyard, si tu réussis pas le cut-off et que tu réussis pas à faire ta tabouque de 6,7, normalement, t'arrêtes. Mais ben moi, non, non, je fais le 24 heures. Puis regarde, je Exactement. vais faire le plus de kilomètres possible. Puis, ça va donner ce que ça va donner. Quoi que là, Radio-Canada a fait un reportage sur moi hier. <rire> et, le, et le titre, c'est David Bombardier, courra! 160 km en 24 heures. Que, allô, la
1: pression. Là, la est pression tout. est là. Et... <rire> je fais bon. OK, j'ai Mais comme choix. tu dis, on, on se dedans Puis je pense que c'est un trip de le faire en mode ultra. Il y a deux courses au Québec qui ont ce modèle-là. Puis moi, personnellement, c'est quoi qui m'intéresse? Je me dis, comme on parlait tantôt, on n'est pas des coureurs rapides, mais des coureurs endurants. Puis c'est peut-être un modèle de course qui peut être intéressant pour les prochaines années. testons-le. Puis après ça, on le fait pour le plaisir de le faire parce que. Partir en plein hiver aussi. Je veux dire, rendu en décembre, moi par chez nous, c'est de la neige. Puis moi, j'ai changé ma boucle, j'ai enlevé la trail parce que, elle est comme dans l'entre-deux en ce moment, moi, j'ai à côté de chez nous, j'ai un petit, un petit boiseau, où je peux m'amuser en trail. Puis c'est super technique. Bien, il y a des portions assez techniques. Puis là, en ce moment, c'est comme l'entre-deux où je sais que dans un mois, il y a un tapis de neige, ça va devenir roulant, puis ça va être cool. Là, c'est weird. Le même feeling qu'avec des feuilles où je suis allé courir pour le tester ma boucle l'autre fois, puis je me suis viré à cheville dix fois. je fait, OK, ouais, je vais changer la boucle. J'ai de de plus de route. Mais c'est pour le trip de l'essayer. C'est ça qui va être drôle aussi, je pense, puis on se lance dans l'inconnu, puis il n'y a aucune pression. Tu sais, si ça finit mal, puis si au bout de 12 heures, on drop le, le principe backyard, puis que on y va chacun de notre bord, puis qu'on on se reparle à telle heure, dans trois heures, bien, ça sera ça. Ça va donner un bon show pareil, puis l'objectif va être là qui est de courir pendant 24 heures. Puis moi, je me disais, même si à un moment donné, j'ai une blessure quelconque, tu sais, je, je ressors de. J'ai fait Arikana, ça allait bien. Puis là, je me suis fait plus des sorties de route parce que Bromont a annulé. Petit bobo, je me dis si les bandelettes décident d'être tannantes pendant ces 24 heures-là, je switcherai en marche puis je marcherai le, le dernier 4 heures s'il faut. Mais on va cumuler des kilomètres là, le plus possible pour cette belle cause-là.
0: C'est ça. Mais C'est ce, ce qui est spécial d'une course comme celle-là. C'est que c'est tout l'aspect de à quel rythme tu vas pour ne pas trop ma, te trop maganer. Garder un peu de temps de, de repos entre chaque boucle, mais si tu si tu vas trop vite, oui, tu as plus de repos, mais tu te maganes plus, c'est comment? Puis de le faire en marche rapide, tu peux quasiment réussir. Ah oui. Ben, C'est de, de gagner tout ça. Puis, en tout cas, moi, moi l'asphalte, honnêtement, je pense que depuis deux semaines, là, je fais juste courir sur l'asphalte parce que j'essaie de préparer mon corps à ce qui s'en vient. Mais je pense que j'ai plus couru sur l'asphalte en deux semaines que pour tout le reste de l'année au complet. Je <rire> cours vrai. jamais sur l'asphalte. Jamais, jamais, jamais. Une, comme je disais, j'ai une trail à 500 mètres de chez nous. Euh, on, est, on est chanceux pour ça. Puis, euh, tu sais... Euh, en Estrie, puis à Québec aussi, vous n'avez pas mal... Non, euh... ouais, c'est ça.
1: C'est assez facile de trouver des ouais. options. Avec là, c'est de le faire vraiment sur le bitume pendant 24 oh. heures qui va être euh, un bon challenge. Moi, Ce matin, je suis allé faire ma dernière longue cette semaine. Je vais prendre ça vraiment relax. Là. Il n'y a rien qu'on peut faire entre aujourd'hui et puis samedi prochain pour augmenter nos, notre performance. Fait que, rendu là, je vais peut-être me faire un plus gros taper parce que je sais que je ressors de, des petits bobos, pas des blessures. Mais je t'allais faire tantôt trois fois ma, ma longue book pour faire un genre de, de demi-marathon. Puis j'ai fait « ouais, ça va être tannant ». Je n'ai pas fini ma ganée du tout, là, mais ce n'était pas un 21e kilomètre d'un ultra. C'était un 21e kilomètre déjà sur route. Puis je m'étais collé sur un pace que je vais essayer d'avoir la semaine prochaine. j'ai pas de stratégie, mais j'ai une stratégie, j'aime dire. Au début, essayons de rouler à, à un pace qui permet d'avoir des longs breaks. Parce que plus tard, je sais que ça n'arrivera pas. Mais c'est ça, on se lance là-dedans. Puis ni toi ni moi, on a déjà fait un backyard. Fait mal comment le c'est ça qui est top. Parce que, tu sais, moi dans la vie, je sais que mon PC à l'aise, c'est collé sur 5 du kilo, sur route, mettons. Mais je sais que si je pars à 5 du kilo dès le départ, je vais avoir le regretter plus tard, mais c'est tough descendre de pace, puis je voyais qu'il y a un gars à Québec, Bruno Tremblay, qui, qui est bien connu dans la communauté de trail, qui est un, un gars super intéressant, qui a fait des gros ultras et tout, puis il se préparait pour le backyard cette année, je ne sais pas lequel des deux il faisait, si c'est Big Wolf ou Devil's Backyard, mais lui, il était sur un mode de faire du 9 minutes une 1 minute, fait que courir 9, puis 1 minute de marche, Comme pas sais, dans le sens que si tu gardes un bon pace, tant qu'à essayé de courir à 5, 45, 6, 6, 30 kilos, puis tu sens que c'est plus tough, Ben, roulons un pace à l'aise, mais après ça, prendre une minute de marche. En tout cas, y a, y a... je me suis comme noté des options que j'ai vues qui existaient, puis on va tester ça, puis ça fera ah, partie du plan de merde.
0: C'est un peu ce que j'ai fait aussi dans la dernière semaine, j'essayais de ralentir le beat, parce que moi, on est, on est pratiquement du même, du même beat, là, moi, j'ai je... Si j'y si vais euh, normalement, je vais être autour de ça à 5-5-10 du kilo. J'essayais de ralentir, j'essayais de ralentir, mais si j'y vais au feeling, puis justement, ça, ça laisse un 25 minutes de break euh, pratiquement entre chaque, euh, chaque boucle, mais c'est trop vite, mais je ne le ferai pas à 6 minutes 30 du kilo en partant, ça va être bien trop plat. Ouais, ah! C'est de trouver
1: ce point milieu-là qui est un peu malsain, puis je pense qu'on va le vivre à petite échelle, mais cette course-là, ce modèle de course-là est malsain. j'en parlais <rire> avec Stéphanie Simpson, c'est un last man, last woman standing, fait que tu pars, puis nous, on le sait qu'après 24 heures, c'est fini, fait que c'est facile de le pacer mentalement, de séparer sa journée en, en, en portions. Là, quand tu pars un vrai backyard, que tu pars, puis tu sais pas si tu fais 24 ou 48 ou 60 boucles puis mais il y a quelque chose de malsain là-dedans de te dire si je pars trop vite, je vais me brûler sur le long terme. Mais si je pars à un rythme rapide, j'ai des bons breaks dès le début. Fait que, courir 35 minutes puis s'arrêter 25 minutes, ça va être réparateur, je suppose. Est-ce que ça le sera?
0: <rire> on n'a aucune, <rire> aucune idée. idée ça, va être, ça va être un laboratoire. Euh...
1: Ça va être un beau laboratoire, je pense. puis ah, C'est ce qui va être intéressant. Okay. puis On va peut-être se partager nos stratégies. puis Quand il va être rendu 3h du matin... puis on va être tanné, ça va être divertissant de voir ce qui sort de ces discussions-là, puis comment on le vit, puis... mais j'ai hâte de voir même la stratégie de bouffe dans tout ça, tu sais, ça va être particulier. Je, je sais pas encore. Moi, je pense me préparer à toute éventualité, avoir le frige d'air plein, avoir trois, quatre paires de spadrés pour les, les, les bobos qui sortiront pour essayer d'arranger ça, mais j'ai aucune idée dans quoi se lance, puis c'est ça qui va être bien trippant puis c'est ce qui me donne le goût de le faire encore plus, de se dire, là, on va un peu dans l'inconnu.
0: Oui, ouais, effectivement. Puis tu parlais tantôt de Dominique Harpin. Puis je pense que ça vaut la peine que je que j'en parle parce que ça, tu sais, on dirait j'ai souvent le sentiment d'imposteur de me dire Voyons, comment ça se fait que ça m'arrive à moi, des affaires de même. Puis tu sais, là, je suis dans l'équipe de Dominique pour, pour le 24 heures de, de Tremblant. Dominique qui est devenu un ami, mais tu sais, je recule. Quand j'ai commencé à courir à, sur route, J'écoutais euh, court toujours sur euh, les ondes de ma TV. Je ne sais pas okay. si, euh, si j'ai quelque rire. chose. Mais c'est Dominique qui animait ça. Puis c'était euh, à la télé. Puis il, il, il recevait. c'était vraiment comme des. Euh, il donnait des, Il y avait un invité chaque semaine, un invité plus connu. Il y avait des, euh, une capsule plus euh, technique, équipement, si puis ça. j'ai appris toutes les bases de la course à pied.
1: Avec cette émission-là.
0: Dominique Arpin. Puis. Plusieurs années après, sur Instagram, je reçois un message de Dominique Arfain un message privé. Je suis comme Wow, il dit salut! Il dit euh, Je vois que je vois que tu cours à Harford souvent, je viens, je viens de m'acheter une, une petite maison-là, euh, ça te tenterait-tu de venir courir avec moi me, de me montrer des trails? Je suis comme tu me niaises? <rire> moi, je vais aller te montrer des trails. Bien certain, tu sais. Fait que finalement, j'ai fait, fait comme une petite visite guidée ah, cool. là-bas, puis on est devenus amis, puis euh, finalement, j ai, j ai, il a fait un 50 km cet été ouais. euh, à Harford, puis c'est moi Pour qui... Pour ses 50 tenu, ans, le... c'est ça? Pour ses 50 ouais. ans, puis on, a, on a tourné une émission, j'étais là, dans le fond, moi j'ai fait le 50 km avec lui, puis avec deux, deux autres gars, euh, on a eu du fun au bout, mais il a, il a tourné une émission, euh, il a tourné son, son émission, voyons, j'oublie le nom, Van ben Aventure. Émission... ouais c'est ça. Il a tourné un épisode de Van Aventure pendant le 50 kg, mais c'est moi qui étais responsable de faire son parcours. Dans le fond, je, je lui ai dessiné son parcours. Puis, euh, tu sais, ça a été super tripant, mais je recule, tu sais, quand je l'écoutais à la télé, j'aurais payé pour pouvoir courir avec lui. Ouais, ah, c'est ça. C'est lui-même qui me demandait d'être son guide. Ah, ouais, c'est cool, là. Voyons donc, c'est ça. <rire> tu sais, tu sais jamais dans la vie qu'est-ce qui peut arriver. C'est. Euh... Puis, tu sais, dans, dans l'équipe du 24 heures Tremblant, tu sais, il y a Johan Rock qui est là que... puis il y a Pat Godin, tu sais, ces deux gars, je lis, tu sais, j'ai découvert la trail en lisant leur livre, puis là, je suis dans la même équipe qu'eux autres. Comme, ah, c'est on... malade. et c'est ça. Qu -ce que c'est ça? quest pincez-moi que quelqu'un? Je trouve je suis comme un petit gars. Comme... Ah, c'est ouais.
1: ça, c'est des choses qui arrivent de même, puis c'est un enchaînement de, de, de rencontres puis d'événements qui font que ça mène à ça, puis c'est tripant. Ça va être cool de les suivre aussi. Je ne sais pas c'est quoi leur plan pour leur 24 heures de tremblant. C'est des gars qui peuvent faire des trucs assez débiles. Genre, Johan, il revient d'avoir coucou de percée au Mont-Royal. que ouais, tu des ben... plans de marre de leur barre aussi?
0: Ou... Euh, oui, écoute, Johan, Johan puis euh, Anne. Sablonne, euh, de ce que j'ai compris, ils veulent essayer de courir pendant 24 heures et d'aller euh, voir tous les membres de l'équipe qui sont sur la rive sud puis à Montréal. Okay. Euh, parce qu'il y a d'autres, il y a, euh, y a, y a un, journaliste à R... un animateur à RDS qui est dans l'équipe, il y a un lecteur de nouvelles à SCN aussi qui, okay. euh, qui est dans l'équipe. Il y a, y a vraiment beaucoup de monde. Euh, qui c est, c est, dans le fond, c'est une équipe média un peu pour donner de la visibilité euh, nah, oui. à la cause. Puis euh, c'est ça, Johan et Anne, leur, leur projet, c'est d'aller voir. Tout le monde euh, en 24 heures à la course. Euh, Pat, de ce que je comprends, il se remet d'une ouais, de petits, petits bobo. Donc euh, il va essayer en euh, mode backyard aussi, mais okay. euh, c'est. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'est ça. Ça peut encore changer, mais c'est qu'on euh, va peut-être avoir quelqu'un d'autre dans notre backyard. Euh. C'est
1: excellent. <rire> En tout cas, ça va être un beau trip. Je pense que ça va donner un bon épisode. Ça va changer le mode aussi. Des... J'aime ça faire des rencontres. J'aime ça avoir ces discussions-là. Mais là, d'être capable de ponctuer ces épisodes-là plus standards à des espèces de modèles euh, éclatés de balado-réalité, je pense que ça va donner de quoi de, de bien intéressant. Juste de voir. On le sait, là, on, dans des longs ultras, dans les longues performances comme ça, le cerveau va avoir des drôles de place. Puis, euh, On parlait d'hallucinations avec Pat Godin ou on en parlait même avec toi tantôt. Est-ce que ce sera des hallucinations, je ne sais pas, mais juste d'être dans ce mode-là, puis de se parler aux heures, de se faire un genre de check-in de... Puis, hein, <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> J'ai l'impression que la phrase quelle idée de merde » va ouais. devenir assez souvent.
1: Ouais, puis tu sais, j'essaie d'avoir des entrevues, euh, pas de filtre, où justement on prend une bière, on jase, puis c'est décontracté, mais là, je pense que le pas de filtre va prendre un autre niveau, puis. <rire> J'ai
0: le droit Ça... de dire marre à ton émission. Oh oui, oh oui. Oh oui. Ouais, bon. okay, on,
1: on devrait le dire euh, <rire> quelques fois pendant cette nuit-là. Ils vont
0: aller bip,
1: bip. Exact. Non, c'est correct. Moi, c'est un format de balado où je pas besoin de, de, de censurer. Fait que si on va quelque part puis que c'est moins catholique, ce qu'on dit, ce sera juste drôle. Puis on décidera après si on, on le met en ligne ou pas. <rire> c'est bon. Ah, ben, C'était cool, David, de jazz. Avant de finir, j'ai mes questions classiques et mes questions avec tu connais un peu le principe des petites questions rapides A ou B. Euh, puis euh, le FKT masculin, un gars de, de ton coin de pays, monsieur Eliot Cardin, qui a toujours le record à 27 secondes. Donc, euh, tu me dirais quand tu es prêt, j'ai préparé 10 petites questions, toutes simples, puis on, on se lance quand tu es prêt.
0: Le FKT, on va tu faire ça aussi après le plan de merde? Ou? Parce que là, c'est sûr que je ne serai pas rapide. <rire> ça pourrait être drôle de se trouver un FKT. Un 10 questions éclair après le plan de merde. Ah, hey, mais je pourrais t'en préparer un pour toi. Ah, d'accord, ben, en fait, on peut faire ça. Ah.
1: Ah, j'aime l'idée. J'ai puis...
0: brûlé mon punch, mais écoute, on s'en reparle.
1: Parfait. À notre, bon? notre 25e <rire> intervention, j'aurai une question, <rire> des 10 questions claires à répondre. On verra à quelle vitesse j'ai. Moi, j'ai prévu aussi la dernière boucle, tu sais, après ça, prendre une petite bière, puis on, on terminera ça. On verra dans quel état. Moi, j'ai déjà ma blonde, moi, après, ça va être un burger, genre. Euh... Moi, je, je suis VG, mais IW euh, Beyond Meat, là, je pense que ça va être ça. Euh, une bière et un burger, ça sera ma, ma récompense. Fait qu'on on aura l'occasion <rire> de jaser après aussi. C'est bon. <rire> Dis-moi quand t'es prêt. Euh, je suis prêt. Route ou trail Trail. Fast packing ou course organisée Fast packing. Bière ou vin Bière. Monter ou descendre la montagne Monter. Question axe que savoir choco-banane ou choco-amande Choco-amande. Guatemala ou Nicaragua Guatemala. Courir pour manger ou manger pour courir Manger pour courir. Orford ou Bromont Orford. S'entraîner seul ou en groupe Seul. Hiver ou été Été. 26 secondes, le FKT est à toi Ah
0: <rire> C'est la seule fois que je vais battre Elliott.
1: Et voilà, c'est ce qu'on dit à chaque épisode quand oh! les gens ne le, le battaient pas, mais c'est l'occasion de battre un élite. Mais là, <rire> voilà, 26, 26 secondes et 40 dixièmes, euh, centièmes, whatever. Tu es mon nouveau détenteur du FKT. Ben, Donc,
0: Félicitations,
1: David. En tout cas, un gros merci David, c'était super intéressant. Puis ça augure bien, je pense, pour euh, le plan de marche de la semaine prochaine. Ça devrait être intéressant. Je termine en remerciant, comme l'habitude, William, Nicolas, et toute la belle gang de NAC qui présente cet épisode. Je remercie David Hébert qui signe le design graphique, mon ami Fred Desroches qui signe le thème musical. Puis je te remercie, toi, de, de t'être prêté au jeu de cette première étape de deux épisodes avec pas sorti du bois.
0: Ben écoute, ça m'a fait très plaisir, puis sérieusement, là, je trouve que tu fais une excellente job, c'est vraiment intéressant tes, tes podcasts, donc j'espère que cela va être intéressant aussi, mais pour tous les autres que j'ai écoutés, <rire> vraiment, là, je trouve ça vraiment, vraiment bon.
1: Ben, merci, c'est super gentil, puis j'en profite pour remercier tout le monde qui m'écoute, c'est toujours le fun de voir quand je mets l'épisode en ligne, voir dans le premier 24 heures, je suis rendu à... Dans 400-500 écoutes, tu te dis « fuck, c'est du monde qui attend ça, puis quand ça sort, ils l'écoutent, puis c'est tripant parce que moi, je vis ça sur plein d'autres podcasts que je suis, puis là, de voir que ça répond à un besoin, c'est un besoin, on s'entend » un intérêt, en fait, pour, pour mes invités puis pour les gens avec qui j'ai l'occasion de m'entretenir et de mettre en lumière. C'est vraiment trippant. Fait que je remercie tout le monde qui, qui m'écoute. puis La semaine prochaine, l'épisode va suivre quelques jours après le, le 10 plan de marde, mais je pense qu'on aura l'occasion euh, d'updater de, de, les gens, que ce soit par euh, nos stories ou par, euh, euh, par les médias sociaux. puis on se rappelle qu'au-delà du plan de marde, autant, au-delà de l'idée de faire ce 24 heures-là, c'est d'encourager une cause qui est le 24 heures tremblant. Fait que chaque publication euh, qui va parler de cet épisode-ci ou du prochain, euh, ben, je vais mettre les liens vers, euh, vers nos pages, puis on encourage les gens. Si vous avez un petit 5 pour nous encourager, puis surtout encourager la cause, allez-y pour le 24 heures tremblant. Ce sera notre plan de marde pour une bonne cause. Donc, merci David, puis on se dit à la semaine prochaine. Pour un plan de marte et un 15e épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% trailer ».